0: So, Jungs, herzlich willkommen. Hi bei Geflüsterfolge 3. Es geht ja echt schneller als man denkt, Woche für Woche. Hi Marcel, hi Finn, alles fit? Moin! Und, Moin. Habt ihr League ja, geguckt klar. letzte Woche? Letzte Woche. Gestern. Letzte Woche. Auf jeden Fall. Ja, ihr seht, wir haben heute einen prominenten Gast am Start. Ich würde sagen, es ist die berühmteste Instagram-Wand ähm, der Welt. Wenn nicht sogar <lacht> Europas. Und Auf jeden Fall. Das ist Finn. Finn hat einen Instagram-Account. Finn Footy. Nee, nicht Finn Footy Base. So heißt es in meinem Handy. Einfach nur Footy Base. Wie kam es eigentlich dazu? Ich habe den Namen erstmal gehört und dachte mir so, Footy Base ist jetzt nicht so ein geläufiger Begriff, aber ich glaube, es geht nur den Deutschen so, ne? Also ich glaube, international kann man damit schon was anfangen.
1: Ja, also ähm, ich heiße auch schon seit, glaube ich, Jahren so. Und ähm, Footy ist halt Umgangssprache für Fußball, ne? Und äh, Base ist einfach, ich weiß gar nicht, wo wie der okay. Gedanke kam, also quasi so eine Basis für Fußballfans, wo man sich versammelt, diskutiert, das ist so der, der Grundgedanke.
0: Hat ganz gut geklappt, du hast mittlerweile 220.000 Follower, sowas, ne? Ja, 260.000, ja. sorry, wollte ich nicht beleidigen. Sehr, sehr geil, Marcel, wie viel hast du?
2: Reden wir jetzt nicht drüber, dass wir auf
0: <lacht> Erste Frage an uns auch gleich, Barca oder Dortmund. Gehen wir auch gleich im Detail drauf ein. Ich würde vorher nur schnell eine kurze Quick-Round machen, um einfach mal ein bisschen abzuchecken, was wir gerade so im Kopf haben zum Thema Fußball, was uns die Woche so beschäftigt hat. Und vielleicht mag einer von euch, also ja. ich habe ich hab gerade was im Kopf, das ist ein bisschen philosophischer, vielleicht machen wir das als letztes, falls einer von euch gerade irgendwie eine Idee hat, gerne raushauen. Erstmal, also wir können gerne auch noch dann über gestern reden, aber vielleicht habt ihr noch was abseits der Champions League. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Bin, du vielleicht?
1: Ähm, Champions League ist immer ein gutes Thema, aber ich bin auch offen für andere Sachen. Ne? Also wie gesagt, chillige Runde. Aber gab es die, die Woche
0: irgendwas, wo du gesagt hast, boah krass, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, also irgendwas Neues? Irgendwas Neues? Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Mm. Bei mir war es zum Beispiel so, ja. ich habe mir gestern so gedacht, es ist auch wieder mit Champions League Bezug, aber mein Mitbewohner hat einen relativ riskanten Schein, Nein. der hatte irgendwie, ich glaube auf jedes Spiel ja. irgendwas getippt und sei es nur über unter 2,5 oder 3,5 Tore. Und der hatte ohne Witz von diesen, wie viele Spiele waren es denn, 6, 7, 8, der hatte alles richtig außer 1. Und das Nein. ist halt immer ah, so, ich glaube jeder hatte schon mal so einen Schein, so 2 Euro Einsatz, ich. 1000 Euro wären rausgekommen und man denkt sich so, fuck. Wo wir dann gestern noch ein bisschen drüber geredet haben, war letzte Minute bei Real PSG. Er hatte, er hatte sogar Real PSG auf Unentschieden getippt, aber es ist krass, 90. Minute, mhm. Freistoß Gareth Bale schießt an Pfosten oder fast ans Lattenkreuz und man denkt sich so, okay, krass, wäre der jetzt reingegangen, wäre es einfach vorbei gewesen. So. Also es ist immer so, so knapp im Fußball und ich habe da, mich hat das irgendwie heute Nacht noch so ein bisschen wachgehalten, ich habe da noch weiter drüber nachgedacht und dachte mir dann so, okay, man sagt immer, boah, krass, Fußball schreibt so tolle Geschichten und das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt, aber am Ende des Tages gibt es halt 10.000 Kreuzungen und eine wird halt immer genommen, also man sagt immer, es ist das Besonderes, aber irgendwas passiert dann immer. Wisst ihr, was ich meine? Beispiel Bale, wäre der jetzt reingegangen, wäre das wieder so eine Story gewesen mit der Flagge von letzter Woche mit, wo er bei Wales war und dann, ihr habt es gesehen, oh, ja. auf der, auf der Wales-Flagge von einem Fan stand Wales.golf.madrid. Einfach die Reihenfolge. Und ja, hätte er jetzt gestern getroffen, wäre das wieder so eine Schlagzeile gewesen und alle hätten gesagt, oh, ausgerechnet Gareth Bale. Aber gab es nicht. Dafür gab es wieder andere Geschichten und die gibt es jede Woche aufs Neue. Und das ist doch eigentlich interessant, aber trotzdem irgendwo berechenbar, oder? Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu kompliziert <lacht> geredet, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich das interessant.
1: Philosoph, ja. Ja, es ist immer so. Ne? Man, äh, es entscheidet oft so minimale, minimale Dinge, entscheiden dann über, über, ja, über die großen Titel, halt auch und über alle. Oh, über Sieg oder Niederlage. Und, ähm, war, am Ende war ja. Ja, klar, am Ende war ja auch noch, Mbappé hat ja, glaube ich, noch die Chance äh, auf mhm. das 3 2 für psg sogar am Ende. Ähm, krass, also was äh, da waren dann wieder Dinger wie Couture hat ja wieder einen Patzer gemacht. Auch wieder der Arme. Geschichte ja,
0: Geschichten wiederholen sich,
1: ja. viel wieder
2: richtig auf den Sack. Ja, ja. Mhm.
0: Marcel, was hast, du, was hast du mit Spannung verfolgt? Also erstmal hast du Einzelspiele oder Konferenz geguckt?
2: Ähm, gestern habe ich erst Einzelspiele geguckt, Welche? muss ich sagen. Ähm, Bayern.
0: Oh, wie langweilig.
2: Ja, es kommt immer darauf an, mit welchen Gesichtspunkten man sich okay, das anguckt. Klar. Mich hat gestern mega interessiert, wie, wie Hansi Fliegt die Mannschaft verändert im Vergleich zu Kovac beispielsweise. Und ich finde es krass, dass es teilweise, ich weiß nicht, die meisten haben wahrscheinlich Konferenz geguckt, mhm. aber ich fand es krass, wie wenige oder wie kurz äh, Belgrad immer den Ball ja. hatte. Weil hat so unfassbar Gegenpressing gespielt. Das war, also, dem der den Ball verloren und ich glaube, es hat keine drei Sekunden gedauert, da hat Belgrad den Ball wieder verloren. Es war echt extrem stark.
0: Ja, hat Marco
2: auch wenn es nur Belgrad war, aber
0: hat Marco Marie noch nach dem Spiel gesagt, ähm, ich glaube im Interview bei Sky war es, dass sie einfach nicht mithalten konnten, dass Bayern noch determinierter, also noch zielstrebiger im Gegenpressing war und dass die einfach komplett reingebissen haben. Und ja, in der Sky-Runde wird dann noch drüber diskutiert, ist das so der Punkt? weil Hansi Flick jetzt die Mannschaft erreicht oder nicht, aber ich glaube, die die Hammern oder hm. Evalin, ich weiß gar nicht, wer es von beiden war, hat dann auch gemeint, naja, es gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Aber der Typ macht aktuell echt einen guten Job, hätte ich nicht gedacht. Bester Start eines Trainers, als Bayern-Trainer. Ich glaube, 14 zu 0 Tore oder 16 zu 0? Ich glaube, sogar 16, Heft, ja. ist echt heftig.
2: Angelotti hatte 15 zu 0. Echt hatte der hm. auch 15 zu ne? 0? Ja, Und der ist auch gut ja, ein weniger.
0: Naja, ist beides ganz gut, aber im Fall Angelotti hat man ja gesehen, dass sowas jetzt auch nicht gerade aussagekräftig ist. Findest du Einzelspiel hm, oder Konferenz
2: ja, geguckt? Ich
1: habe tatsächlich Juve Ach, Atletico. Ja, hast du ja weil Spiele. ich ja Juve ja, Sympathisant auf jeden Fall bin. Und äh, natürlich oh, die Baller-Fan. Tor gestern. Und ja, oh, das war geil. Ja, Und? aber sonst weiß ich nicht. Juve war jetzt nicht so, die haben über weite Strecken natürlich dominiert, aber am Ende wurde, habt ihr das gesehen, die Schlussphase, das wurde
0: richtig knapp nochmal, ja, ne? auch mit der Entscheidung, es gab doch eine, eine Entscheidung, was äh, mit. Videocheck. Nee, gab's nicht. Es hätte aber einen geben können. Es war, es war irgendwie ein Handspiel oder so. Ja,
1: der Lift, äh, ja, genau, jetzt, genau. Ich. Ganz am Ende. Aber, ähm, na, meiner Meinung nach nicht. Aber also, am
0: Ende da Morata.
1: Habt ihr das gesehen?
0: Ja, oh mein Gott. Und das, das Bittere ist halt. Wieder der, Das ist der einzige, also der Schein von meinem Mitbewohner war korrekt. Und das einzige, was nicht gestimmt hat, das war aber auch meiner Meinung nach ein dummer Tipp, war Juve Atletico über 2,5 Tore. So, das ist halt, das okay. sind halt die beiden besten defensiven Europas, da kannst du halt nicht über 2,5 gehen, aber wahrscheinlich war es eine gute Quote ja. und wenn Morata den macht, Juve ist daheim so stark, die hätten wahrscheinlich noch einen draufgelegt, weiß man nicht.
1: Ja, auch ziemlich minimalistisch wieder draußen in die Saison. Ne? Ich glaube, fast jedes Spiel mit einem ja. Ton gewonnen, aber effektiv.
0: Effektiv. An deinem Nachnamen sieht man, du bist auch italienischer verwurzelt, ist das richtig?
1: Ja, schon auf wieder. Jeden Fall. Also mein Vater Let's ist Italiener.
0: Domenico, schon ja, wieder? Letzte Woche Domenico, diese Woche du.
1: Ja, ist ja gut. Ah, gut, an meinem Vornamen erkennt man es jetzt nicht so, ne? das aber ja. Und da, deswegen liegt das halt in der Familie. Und wenn man schon bei
0: Nationalitäten sind, äh, du hast auch einen indischen Fan mitgebracht von deiner Community, die natürlich englischsprachig ist. echt? Ne, hey, Vance. Nee, also hier, hier ist mir gerade auch ein bisschen zu viel HSV im Chat. Er sagt, äh, Donno German. German, but still here for Footy Base. Das nenne ich mal Support. Shout out, Bro. Thanks, Bro. 11 möchte gern gegrüßt werden. Ja, wir, wir reden auch noch ausführlich über den BVB. Äh, Hinweis an euch, wenn ihr da dabei sein wollt. Schreibt einfach euren Skype-Namen in den Chat. Einer von euch kann dann wie immer gerne live dazukommen. Natürlich nur mit Ton, weil mit Bild kriegen wir das auf die Schnelle jetzt nicht so hin. Beziehungsweise viele von euch sind noch ein bisschen schüchtern. Deswegen ähm, schreibt den Skype-Namen rein und dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Traum hat eine wichtige Frage. Glaubt ihr das Stadion vom HSV aus? Oh, ja, ich möchte jetzt nicht so viel über den HSV reden, sonst kriege ich schlechte Laune. Ich bin ja KSC-Fan. Bleiben wir mal, bleib ja, mal bei den Video-Entscheidungen. Ich habe mir gedacht, ähm ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen, bei Real, ich glaube, es war sogar ein Meme von Fums oder von Wumms oder von irgendeinem der anderen, die drei Trikots von Madrid, das war Heimtrikot, Auswärtstrikot, Schiri-Trikot, weil es gab wieder eine echt lächerliche Entscheidung, mhm. das muss ich sagen, als Real-Fan, ähm, und das war Couture hat Rot bekommen, und es gab Elfmeter, was ja schon mal komisch ist, weil ich dachte, eigentlich Doppelbestrafung gibt es nicht mehr, aber vielleicht ist es auch so ein Bundesliga-Ding und wir verwechseln das oder ich verwechsel das, und dann wurde das gecheckt und es gab dann vorher aber im Mittelfeld einen kleinen Schubser an Marcello. Und die Folge war dann: Schiri hat sich es nochmal angeguckt und hat dann rote Karte zurückgenommen, Elfmeter Meter zurückgenommen und es gab Freischuss in der Mittellinie. So, war vollkommen regelkonform, aber man muss sich halt echt noch dran gewöhnen, dass das jetzt so ist. Also ist wahrscheinlich auch richtig, aber irgendwo ist es schon irrational, ne? wenn man so drüber nachdenkt. Man fühlt sich so ein bisschen. Es ist, ein anderes, es ist eine andere Art, Fußball zu gucken. Weil ich hab's jetzt nicht
1: gesehen, hätte ich gesagt, ich, äh, die Szene, ja. aber es haben mich extrem viel darauf angeschrieben. Was sagst du zu dem Skandal? wird das da sogar schon benannt? Ähm, aber wenn du das so erzählst, es, es ist vertretbar, aber es ist halt schon als Fan, das zu gucken, ist halt schon. Irgendwie wird einem da schon was genommen, so ich, auch immer. Die, ich
0: bin ja. eigentlich pro Videobeweis. Aber du musst nochmal, du hängst gerade ein bisschen, Finn. Du bist pro Videobeweis, was kam danach? Aber diese Dinger,
1: das, das ist halt einfach ein anderes Spiel, wie ja. du sagst. Ähm, auch ich finde das Schlimmste, find das Schlimmste halt beim Tor, dass die Fans sich, ähm, dass die Fans warten müssen auf die Entscheidung vom Videobeweis und beim Tor, das war jetzt letzte Woche zweimal, äh, deswegen Erfahrung ähm, wann haben wir zwei Tore gemacht und ähm, das wurde zweimal erkannt und das ist natürlich nicht so schön. Ja, Aber also, es ist ja. natürlich
0: fair, es macht den Sport fair. Ja, es macht den definitiv fairer und es, es ist halt einfach nur, glaube ich, ein Prozess, dass man sich umgewöhnen muss, was das ähm, Diskutieren angeht. Marcel hat es in unserer ersten Folge ganz gut eigentlich gesagt. Marcel, hast du Standbild oder bist du konzentriert bei uns? Ah, nee, die Augen bewegen sich. Die Augen bewegen sich, sehr schön. Äh, Marcel, hat, Marcel hat in der ersten Folge gemeint, irgendwie beschweren sich die Leute, dass man jetzt nicht mehr so viel diskutieren kann, weil ja alles maschinell überprüft wird. Aber andererseits kann man ja doch wieder über irgendwas diskutieren, nämlich über... Die war Entscheidungen selbst. Also, es, ich habe nicht das Gefühl, dass es weniger zum diskutieren geworden ist.
1: Ja, mhm, mehr, mehr. Ja, mehr. Also, es schon. ist
0: halt, was, was, wo halt noch Nachholbedarf besteht, ist halt, dass man ähm, ein bisschen transparenter wird vom Schiedsrichter, finde ich. Dass da mehr erklärt wird, auch für die Leute mhm. im Stadion. Aber ich finde, das kann eigentlich auch ein krasses, ein krasses Element werden. Also, wenn der wenn der wirklich mal gut läuft und fehlerfrei läuft, dann, dann kann, man, kann ich mir sogar vorstellen, dass man sich so ein bisschen drauf freut, wie bei so einem Elfmeter, weil es ist halt nochmal so eine Spannung, es ist nochmal so eine 50-50-Situation und dann denkst du dir so, hm, was passiert jetzt? Meinst
2: du?
1: Ja, kann schon sein. Es gibt ja auch zum Beispiel Sportarten wie Eishockey, ähm, da läuft das ja, ja einwandfrei. Ähm, ich fand eigentlich ein cooles Element, wenn auf den... Ich weiß nicht, ob das irgendeinem Stadion ist, aber auf den, ähm, Video, ähm, auf den Videotafeln im Stadion die ähm, Wiederholung gezeigt wird, wenn der wie er ja quasi gerade entscheidet, was der Schiri gerade sieht.
0: Ja, ganz das cool, wird ne? die
1: Transparenz auf jeden Fall erhöhen.
0: Ja, ganz cool. Hi, Jakob. Ähm... Ja, Marcel, du hast ja gemeint, du, hast, du bist irgendwann umgeswitcht von von, Einzelkonferen äh, von Einzelspielern vermutlich auf Konferenz. Wann war das mhm. War das, als bei Bayern das Spiel durch war? Oder Ich meine, ich hoffe, du hast die Phase noch mitbekommen, als die sechs, wie lange haben sie gebraucht? 13 Minuten für vier Tore oder so?
2: 14 hat Flever gebraucht für vier äh, Tore. Naja, Und da habe ich halt was ganz witziges zu gesehen, dass Wolfsburg irgendwie bei, bei Twitter warst oder bei Facebook äh, geschrieben hat. Äh, das hat er aber auch schon mal in sieben geschafft. <lacht> das war irgendwie ganz witzig.
0: Ja, ist geil, wenn, wenn
2: <lacht> ja, ja, ich bin immer rübergegangen, gegangen, äh, als es schon relativ äh, durch war oder so. Aber was ich geil fand, das habe ich heute auch nochmal gelesen, ist äh, bei dem 2-2 von Tottenham, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber der Balljunge hat extrem schnell den Ball quasi ja. äh, getauscht. Das war mega geil. Ja. Ich habe mir so gedacht, es, es gibt manchmal so, so, es sind diese Kleinigkeiten, die du gerade schon angesprochen hast, Tim, irgendwie Und so, ja. die manchmal entscheiden. So witzig, dass Mourinho dann nachher noch gesagt hat, ja, der Typ ist einfach nur cool. Voll geil. Das
0: verstehe ich eh nicht. Also, das verstehe ich in jeder Kreisliga nicht, weil. Ich raste immer aus. Ich weiß nicht. Marcel, du hast ja mal aktiv gespielt. Finn, spielst du noch aktiv oder hast mal aktiv gespielt Fußball? Ich mache gerade eine Pause okay. sozusagen. Aber ich bin eigentlich noch im Verein. Du bist Verein, auch ja. noch, wahrscheinlich so gerade in dem Alter, wo du aus der Jugend rauskommst, ne? Oder rausgekommen bist. Ich bin bist 18,
1: 18, ja. Ich bin 18. Also bin jetzt letztes Jahr von der Jugend, ja. ähm,
0: Mich hat das immer komplett verrückt gemacht, wenn meine Mannschaft, wenn wir einen Freistoß hatten und der nicht schnell ausgeführt wurde. Weil du kriegst einfach... Zumindest bis zur Landesliga kriegst du jede Mannschaft über schnelles Umschaltspiel geknackt. Und man sieht ja, selbst auf dem Niveau von der Champions League klappt das noch. Deswegen, mein KSC macht diese Saison öfters mal ganz gut. Die kriegen zwar auch viele Freistöße, deswegen zurückgepfiffen, Aber was die halt machen, ist halt offenes Visier. faul direkt Ball hinlegen, schnell in die Spitze. Hat schon drei, vier Mal geklappt in der Saison. Gegen den HSV mhm. leider nicht. Aber ich finde, das sollte man viel, viel Also es ist so viel Kopfsache dabei. Ich meine, jeder Verein engagiert sich irgendwelche Psychologen und arbeitet auch an der Mentalität und an der Kopf. Aber im Umschaltspiel, da kann auch so viel rausgeholt werden. Klar, es ist ähm, Olympiakos Piräus vielleicht nicht der Maßstab, aber trotzdem ist es eine Mannschaft auf Topniveau. Und ich glaube, selbst wenn es Tottenham gegen Menu oder gegen Liverpool spielt, dann könnte das eventuell auch funktionieren im richtigen Moment. Was meint ihr?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe, das erinnert mich auch an, ich weiß nicht, ob es nicht, ob jetzt nur mir so geht, aber ich ähm, Gladbach war das. Ich glaube, vor zwei bis drei Jahren haben die gefühlt in jedem Spiel gemacht, da waren die auch ziemlich erfolgreich und da haben die aber auch wirklich die Hälfte davon zurückgepfiffen bekommen. Also das ist jetzt so die einzige Mannschaft, wo ich, äh, wo ich ähm, mich daran erinnern kann, dass es wirklich durchgeht. ist. Aber das, hat, das funktioniert auf jeden Fall, ja. Es hat immer so 50-50, entweder das wird zurückgepfiffen oder es ähm, ist erfolgreich. Also das ist auf jeden Fall...
2: Ich meine sogar, da gab es ja noch mal eine Regeländerung zu, oder, dass die schneller ausgeführt werden können, dass man der gelben Karte nicht unbedingt der Schiedsrichter das noch freigeben muss. Ah, das hat. ist
1: gut, stimmt. Kann,
0: kann sein, ja, kann sein. Stimmt. Ich meine, ich hätte das was ist anders. aber eine von den Regeländerungen, die wirklich mhm. untergegangen ist neben den vielen, weil das war ja so viel auf einmal. Ähm, fand ich eigentlich eh ganz gut, was da alles so beschlossen wurde. Das war ja unter anderem ein, ähm, dass man auf der anderen Seite rausgehen muss, was glaube ich noch nicht überall so konsequent verfolgt wird und dann die ganzen offenen Ja, das ist, glaub, ist mega. Aber ich glaube, gerade in der Kreisliga sieht man es noch nicht so oft. Ist aber auch irgendwie blöd, finde ich, wenn, wenn ein Spieler jetzt wirklich das Spiel seines Lebens macht und dann das einfach nicht gewürdigt bekommt, dass er über einen Platz laufen darf, sondern er muss halt außen rumlaufen. Aber gut, kann er trotzdem applaudiert werden.
2: Ist, wie ist dann quasi die Ehrenrunde. Wie eine Formel 1 letztlich noch eine, eine Sieger-Ehrenrunde. Ist dann
0: quasi die Ehrenrunde, genau. Hm. Zwick schreibt gerade das mit Gladbach, was du meintest, Finn, das war 14-15, da haben sie die beste Rückrunde der ganzen Bundesliga gespielt und sind am Ende Dritter geworden. Ja, ja können also, sein, ja. Spiele werden im Kopf entschieden. Das Geile ist, ich erinnere mhm, mich noch, <lacht> da fällt mir gerade eine Anekdote ein, muss ich jetzt kurz noch einschmeißen. Kleiner Tim, ich glaube gerade 14-15 Jahre, wahrscheinlich eher 13, D-Jugend, -Jugend, das war 13-14. Der Trainer erzählt uns, Fußball wird zu 99% im Kopf entschieden. Was denke ich? Erster Gedanke. Hä? So viele fallen noch gar nicht. Oh Mann. <lacht> Eines meiner vielen kindlichen Denkfehler. Die habe ich immer noch, aber die sind weniger geworden, möchte ich behaupten und meine. Okay, kommen wir zum heutigen Abend. Schauen wir mal, was heute für Spiele sind. Jetzt gerade läuft parallel ja schon 10 in St. Petersburg hm. und Lyon. Da steht es nur 0. Beide noch 0-0, oder? Und Valencia ja. gegen, äh, gegen Chelsea, auch 0-0. Da bin ich gespannt.
2: Beide, beide noch 0-0. Und Valencia hatte gerade eine Riesenmöglichkeit. Äh, nicht, vielleicht guckt sie eine oder andere noch nebenbei äh, zum 1-0. Wer war es? Rodrigo? Okay. Ich hab's, ich hab's nicht gesehen, wer du es bist war. Du bist so konzentriert hier, ne? Ich betone ja aus, vorbildlicherweise. Und höre zu, nicht von dir. bin nicht so multitasking-fähig. Ja,
0: also Valencia, Chelsea fand ich interessant, weil ich habe mir ja... Also, ich habe mir seit Champions-League-Finale 2018 geschworen, nie wieder einen Tippschein zu machen, weil das absolut dumm war. Aber <lacht> ähm, meine, neue, meine neue Art zu tippen ist, ich, ich kaufe mir jetzt immer auf FIFA die Road-to-Final-Karten von den Mannschaften, von denen ich glaube, dass sie gewinnen. Das ist eigentlich auch so ein, so ein kleiner okay. Ausgleich. da habe ich echt überlegt. Ich glaube, es war sogar bei Chelsea Valencia in der Gruppe. Wer ist denn da noch in der Gruppe? Ich muss mal gucken. Ajax, Ajax und Liam. Ajax und Liam. Nee, dann war es doch eine andere Gruppe. Aber ich hätte gemeint, dass das die Gruppe war, wo ich mir überlegt hatte, einen Spieler zuzulegen. Bei Valencia steht ja auch aktuell echt, echt ganz gut da. Ja. Die sind...
2: Ja, Ajax gegen Chelsea war ja auch mega wahnsinnig. Ja. Ja. ja, das war
0: krass. Das war krass. Ajax generell. Ich muss aber sagen, ich glaube, alle sagen ja immer, Ajax wird das neue Ajax in dieser Saison. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Chelsea das Ajax in dieser Saison wird. Also das Ajax von letzter Saison. Dass die mit ihrer jungen Truppe überzeugen und relativ weit kommen, obwohl es ihnen eigentlich keiner zutraut.
1: Kann gut sein, ja. Die haben ja ähm, durch diesen transferbahn Meiner Meinung nach ist das positiv Definitiv. für die, da, dadurch werden sie quasi gezwungen. Äh, Lampard wird gezwungen. Lampard ja. ist aber eigentlich auch ein Trainer, der auf junge Spieler selbst. Aber das wird dadurch ja. einfach nochmal. Er setzt sonst in der Premier League auf so viele junge Spieler. Kein Fall.
0: Ja, es ist. Und das ist auf
1: jeden Fall eine geile Entwicklung. Geile Truppe meiner Meinung nach Ist auch.
0: Und die, es kommt denen auch echt zugute. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Chelsea den Vorteil hat. Dass sie sowieso so eine Art Ausleihverein sind. Die konnten ja, ohne mit der Wimper zu zucken, 40 Spieler zurückholen. Mhm. Haben wir unter anderem auch mal Kooperationen mit dem HSV gehabt, glaube ich, oder? Auf jeden Fall ging es da auch mal stärker ja, hin und her mit zu den Zeiten von äh, Göckern-Törin und, und so. <lacht> Man erinnert sich.
1: Mhm, ja, wir haben ja. Äh, und die
0: ganzen Innenverteidiger, Arne ne?
1: Ja, ja, Arnesen war unser Sportdirektor. Genau. Oder, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Der war auf jeden Fall scheiße, der Typ. Er kam von Chelsea, hat da direkt ein paar Leute mitgebracht. Ja, ja.
0: Genau, so war das. Nee, aber Chelsea ist auf jeden Fall eine Überraschung. Wen habt ihr sonst so auf dem Zettel? Mein Leipzig ist gerade Gruppenerster, obwohl sie nur vier Spiele haben. Wenn das zwischen Lyon und so bleibt, könnte auch was werden, oder? Wenn die so spielen wie in der Bundesliga. Du meinst es so als neues Ajax? So als neues Ajax oder generell als Überraschung? Sie müssen gar nicht ins Halbfinale kommen, aber vielleicht einfach mal weiter als man denkt. Ja, in den Favoriten rauskegeln halt. und im Viertelfinale an auf jeden Liverpool Fall. scheitern. Also, also ich habe ja...
1: Ähm, ich hab, ähm Leipzig ja so eine Saison-Prediction gemacht, und habe ich gesagt, ich habe Viertelfinale gesagt für die in der Champions League. Also ist, ist, ist riskant, aber ich glaube,
0: ich traue dazu. Also Wenn man auch auf dem Zettel hat? Kommt auch an, wem man dann mm, auch Ja, Planen das ist immer so ein Ding. Marcel, hast du wen?
2: Also Leipzig finde ich auch ganz gut, aber die müssen es halt irgendwie schaffen. Die haben die letzten Jahre auch immer gegen Bayern vorher gesagt, ja, okay, die schlagen wir jetzt und gehen die Großen war mhm. dann irgendwie immer relativ schlecht. Da muss man abwarten. Chelsea glaube ich nicht, so wie die spielen. Also ich habe mir ein paar Spiele angeguckt und ich fand die jetzt nicht so, dass sie irgendwie Überraschend mal gegen Favoriten gewinnen können. Mhm. Ich glaube wirklich Leipzig.
0: Ja, ich hätte noch gesagt Salzburg, aber die haben halt so eine harte Gruppe. Da sind halt Neapel und Liverpool gefühlt schon durch. Also ich, ich habe es gerade vor mir. Alle haben vier Spiele. Liverpool hat neun Punkte, Neapel hat acht Punkte und Salzburg hat vier Punkte. Ähm, das ist halt, dadurch, dass die anderen beiden Mannschaften zu stark sind, ist es halt schon schwer und die sind gefühlt schon durch. Aber Salzburg ist vielleicht sogar dann ein Titel für ein Halbfinale in der Europa League, oder? Auf jeden Fall. Ja. Harlan ist ja gerade unfassbar in den Schlagzeilen. Finde ich auch irgendwie ein bisschen zu krass, wie mhm. solche Leute immer gehypt werden. Gefällt mir nicht so. Also, er ist schon krass, ja. aber er spielt jetzt nicht die Saison von einem Mbappé, die mit Monaco im Halbfinale waren, oder?
1: Also, bis jetzt, die, hast du dir mal die Statistiken angeguckt? Na gut, die Statistiken sind super. Der, ja, die meiste kommen aus der österreichischen Liga, ja. aber auch in der Champions League. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Tore. Der war ja, glaube ich, noch Topscorer. Ich glaube, jetzt ist Lewandowski. Sieben ja, der Tore hat er. Ja. ja, sieben. Und, äh, Salzburg generell, die haben halt jetzt wird es schwer, ja. aber von Anfang an gegen Liverpool hätten sie auf jeden Fall einen Punkt holen können. Äh, war ja glaube ich 4-3, war das 4-3? Und gegen Napoli haben die auch unentschieden gespielt. Also die haben da schon, die haben ziemlich viel Pech gehabt meiner Meinung nach. Jetzt wird es schwer.
0: Ich fand auch den, die haben auch, also ich würde es nicht nur auf Erling Haaland reduzieren, die haben auch echt eine krasse Offensivreihe. Vor allem der Asiate gefällt mir richtig gut, der immer links spielt. Wie heißt der nochmal?
1: Mm -hmm. ich guck. Ja, äh, Wang. Wang ja. ja. Letztes Jahr bei uns absolut nichts gerissen. Ach, der war aber jetzt, beim HSV. Äh,
0: ja gut, das ist ja nicht der Erste, der, der nichts reißt und danach irgendwie durchschnittet. Äh, das ist der hsv leider. ist der HSV-Effekt, wie Philipp Kostic. Ein Beispiel von Paul. Fangen wir nicht davon Fangen wir nicht an. Fangen nicht davon an, sonst kommt wieder die Revolte für mich und du fängst wieder an mit Marcelo Diaz und dann muss ich weinen. Äh, <lacht> was haben wir noch? Dortmund natürlich. Unser großes Thema, Dortmund-Barcel. Dortmund aktuell Zweiter, Bassa erster, Ist aber auch noch alles offen. Dortmund hat den Vorteil, dass sie jetzt gegen Inter das gerade nochmal rumgerissen haben, sonst würde es echt, echt schlecht aussehen. Ist aber ganz gut gelaufen. Also, ich glaube nicht, dass sie heute was holen. Absolut nicht. Aber Gruppenzweiter sollte drin sein, oder? Ich meine, das letzte Spiel ist dann wahrscheinlich gegen Prag. Wenn mich nicht alles täuscht. ja.
2: Und wenn sie Glück ja, haben, sie Glück haben auch, ja. stolpert
0: Inter heute schon gegen Prag und sie sind einfach heute schon weiter. Wobei, geht das? Geht, ne? Weil es zählt direkter Vergleich und nicht Torverhältnis.
2: Ja, der Inter ja besser.
0: Mm, nee. Oder wie ging das Hinspiel aus?
2: Hinspiel ging, glaube ich, 2-0 aus ah, für Inter okay. und Rückspiel, äh, Rückspiel 3-2. Ja, naja, okay.
0: Vor allem Aussetztorregel noch, Na, ne? Das geht, ja. Plötzlich, ja. Unfassbar
2: spannend. Ähm, also ich der Inter auf jeden Fall ich auch eine Chance an. Ich weiß nicht, Das kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, wie und jetzt auf die wir werden heute nichts holen, glaube ich nicht. Ist ähm eigentlich schade. Und gegen Prag hat es extrem schwer getan.
0: Ja, ist eigentlich schade, dass sie heute nichts mehr holen können, theoretisch, weil im Hinspiel waren die so krass überlegen, da hätten sie eigentlich gewinnen müssen. So, das war ein ganz, ganz bitteres 0-0. War es 0-0? 2-0-0, ne? Ja. Aber ja. Waren unentschieden. ja, müsste 0-0 gewesen sein. Mhm. Und ja, heute sind sie krasse Außenseiter im Camp nou.
2: Also ich glaube, wenn ja. sie rausfliegt, dann liegt es an dem Hinspiel. Also dann liegt es wirklich an dem Hinspiel, ja. weil das war einfach so bitter. Du verschießen elf Meter, was sie für Gelegenheiten hatten. Brand trifft die Latte. Da waren so viele Sachen dabei. Dann haben sie sich da verkackt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Kommt gerade die Frage rein.
1: Aber ehrlich gesagt, ja. ähm, nee. ja. ich äh, würde nicht sagen, dass sie. Ihr, ihr sagt ja, ihr sagt jetzt beide, die haben gar keine Chance heute, die oben, ne?
0: Also, was heißt keine? nicht? Einen Unentschieden traue ich zu. In einem verrückten Spiel vielleicht so ein 2-2. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt an die Wand spielen im heimischen Stadion. Weil Ich weiß nicht, ob das, ja, das, nicht das Zitat kennt, Rio Ferdinand hat es mal gesagt. Der meinte so, dass er mittlerweile, weiß nicht, ob er es noch ist, aber er war sehr lange nach seiner Karriere relativ regelmäßig als Experte bei BBC. Oder bei ich Sky Sports. Ich glaube immer oder noch. Immer ja. noch wahrscheinlich. Und er meinte immer, ohne Scheiß, ähm, Messi auswärts ist schon krass klar, der beste Spieler der Welt, aber zu Hause du merkst einfach, dass es sein Wohnzimmer ist. So, der zieht gefühlt seine Hausschlappen am, am Spielfeldrand aus, spielt kurz alle über den Haufen und geht danach wieder entspannt nach Hause, so nach dem Motto. Und das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Vor allem ist Messi jetzt halt wieder in Topform im Gegensatz zum Hinspiel, wo er eingewechselt wurde, weil er verletzt war. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall, aber Messi müssen wir nicht drüber reden. Aber ich denke mal, wie du schon sagst, in einem verrückten Spiel holt Dortmund da, äh, kann Dortmund auf jeden Fall Punkte holen. Ich habe sogar, ich habe ich habe 1-1 getippt. Ja. ja, ist mutig. Aber ähm, da wurde ich natürlich auch ähm, direkt äh, verarscht. Aber ich, ich finde. Das ist mir eh gewohnt, aber, so dass Dortmund, wir verarscht werden für die... alles, was wir sagen, oder? Ja, klar. Klar, das, das gehört dazu. Aber ich glaube, Dortmund hat auch auf jeden Fall was wieder gut zu machen. Also bei denen nicht, aber ich, in der Champions League, das ist immer noch was anderes. Ich glaube, das kann man nicht mit Bundesliga Gleichen Gegen Inter hätte auch keiner gedacht, dass die das noch
0: drehen nach dem 0-2-Rückstand. Ja, okay. Also ich weiß nicht. Ich glaube, es wird ein okay. gutes Spiel. Hoffen wir es. Marcel, was glaubst du?
2: Äh, ich ich glaube tatsächlich, dass Basel das Spiel gewinnt. Ähm, aber äh, also wenn das so weitergeht und Dortmund heute jetzt wirklich so spielen sollte wie in der Bundesliga auch, aber hast schon recht, so, finden dass sie in der Bundesliga irgendwie anders spielen, äh, dann glaube ich nicht, dass Dortmund da was holen kann. Aber äh, ja, wenn die so weitermachen, dann verlieren die am Wochenende noch gegen Hertha, das ist schon wieder anderes Blatt, aber dann äh, es wird es immer schwer für Favre, glaube ich.
0: Ich glaube, es wird auch jetzt Übrigens schon schwer, wenn ausschalten. Wer hat es 1 gemacht?
2: Valencia. Ah, ja, okay.
0: Ja gut, auch MS Dyer zu Hause. Oh, no, das schlecht. Es war, ne, bei mir im Ticker steht noch nichts, interessanterweise. Ah, Soler. Oh, das ist super. Carlos Soler, Soler. Ja. der ist auch relativ jung, glaube ich. Egal, ähm, was ich jetzt gerade noch sagen? Ich hatte noch was auf der Zunge. Scheiße.
2: Was denn? Hallo? Wäre denn noch da?
1: Ja, bei mir leckt gerade ein bisschen. Achso, okay. Äh...
0: Also bei mir läuft's eigentlich ganz gut. Ich sehe
1: euch. Okay, gut. ja macht weiter, solange ich komme nicht wieder okay. zu. Aber ich sehe ja, seh euch ist, jetzt wieder. Das ist, ja mal bei
0: dir an der Straße okay. alle Valencia-Fans sind. Die sind gerade einmal rumgehüpft und dadurch war die Leitung ein bisschen beschädigt. <lacht> Klar. Nee, Valencia ist auch. Aber Valencia ist eigentlich so ein Team, das ist entweder dazu verdammt im Achtelfinale auszuscheiden oder in die Euroleague zu landen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Ja. Ich habe, glaube ich, gesagt, die werden Zweiter.
2: Mhm.
1: Oder ich habe, auf jeden Fall habe ich gesagt, dass die weiterkommen, weil ich habe, also war vor der Saison, habe ich Ajax nicht viel zugetraut. Ich habe gedacht, Ajax wird Dritter, aber ich dachte, die werden. Ähm, mehr unter den unter De Jong und De Ligt, unter den beiden Verlusten leiden, aber haben mich überrascht, auf jeden Fall.
0: Ja, wenn Chase hier verlieren sollte und gegen Ajax wird gegen Schreck, gewinnt, dann sieht es sehr, sehr gut aus für Ajax. Dann sieht es für Chase sie eher ja schlecht, Chase ja aus, schlecht ne? aus, Aber im letzten... 1-1. 1-1. Ja, okay,
2: sieht auch nicht
0: mehr so schlecht aus für Chase. Ja. Okay. <lacht> Können wir das Thema schon wieder wechseln. Sehr gut, Marcel, danke.
2: Ja. Ähm, kurz noch mal, ja. lass
0: uns noch ein bisschen bei Barca gegen Dortmund bleiben wir wurden ja auch schon gefragt von Costa, was wir glauben oder wer, so, wer für Barca starten soll jetzt ist die Frage auf welcher Position, ich denke mal Messi sollte gesetzt sein aber ich, ich kann, ich kann gerade ehrlich gesagt nicht einschätzen, wie die verletzende Situation bei Barca aussieht, wisst ihr zufällig, ob es da jemanden gibt?
2: Ja, ich, ich gucke mal, guck
0: mal kurz bei Transfermarkt mhm.
2: ähm
0: kann ich leider jetzt noch nicht zeigen. In Zukunft wird das auch sichtbar sein, hoffe ich mal. Dann haben wir hier noch irgendwie eine Szene. Das ist nice. Ja, da kann man dann auf jeden Fall noch ein bisschen Variabilität reinbringen. So, gehen wir mal zu Barcelona. Verletztenliste, weil gefühlt, ich komme halt auch irgendwie nicht mehr mit. Also ich komme generell im Fußball nicht mehr mit, bei den Ergebnissen schon nicht. Aber es gibt ja halt doch immer gefühlt 3000 Millionen Spieler, die verletzt sind. Und wenn man schon die Ergebnisse nämlich nicht mitbekommt, wie soll man da bitte die Verletzten mitbekommen? Oh, die Liste ist relativ lang. Longley ist verletzt, Alba ist verletzt, Semedo ist verletzt, das ist hinten, also hinten ist Barca sowieso schon ein bisschen anfällig, das wird in der Innenverteidigung wahrscheinlich Und Piquet. Piquet ist gelb gesperrt, ne? Ja, okay, jetzt verstehe ich die Frage, also ich glaube neben MTT, der wahrscheinlich gesetzt sein wird, sollte Tobi-Todi Bo spielen, weil sonst haben sie wahrscheinlich auch keine Alternativen. Außer vielleicht. Ah ne, Busquets ist auch gesperrt. What the fuck? Ich wollte gerade sagen, setzt doch Busquets in die EV. Macht so ein bisschen den Fernandinho. Aber das wird schwer. Netzo zur esse Messi in die EV. Wird das gut gehen, Chat Was meint ihr? Messi in der EV? Ich meine, der hat den Überraschungseffekt auf seiner Seite. Wenn die Innenverteidiger anfangen zu dribbeln, wie damals Lucio, können gut gehen. Ja. Dann, können wir, dann bauen wir mal die Viererkette. Also, rechts, Semedo fehlt. Da gibt es diesen Musa mhm. der ist 21. Ich weiß nicht, ob der schon mal gespielt hat. Es gibt ja. Firpo, der ist halt eigentlich Linksverteidiger. Der muss wahrscheinlich für Alba ran. Ich würde, glaube ich, wenn ich Barca wäre, einfach ohne Verteidigung spielen. Einfach hinten ist MTT und davor so also als Quarterback und davor... Dann fünf defensive Mittelfeldspieler und drei Stürme. Ist doch mal ein gutes Experiment, oder? Ich meine, im TT Sieg...
1: Messi, Messi, Regels. Das Sergio heißt,
0: Roberto wird wahrscheinlich auf die Rechtsverteidigerposition zurückfallen. Das ist wahrscheinlich mhm. eine Option. Und links dann halt Firpo und Todi Boden in der Mitte. Ich bin gespannt, wie die sich schlagen. Jetzt sieht's ja dann, also wenn ich mir das so angucke, ist ja doch nicht mehr so unwahrscheinlich für Dortmund. Dann ist ein 2-2 auf jeden Fall drin. Also Barça wird vorne zwei, zwei Tore schießen, aber. Ist Wer? auch verletzt, sagst also nichts. Wer? Äh, Long, Lee, Long Lee. Bei mir steht Long Le, also auf, ich bin auf Transfermarkt, da steht. Okay. Es steht nichts, aber es ist, ein, es ist ein Verletzzeichen bei ihm.
1: Okay. In der voraussichtlichen, äh, voraussichtlichen Aufstellung, mal schauen. Oh ja, ja also das wenn auch, das so kommt, dann. Ja.
0: Und Niebel meint, wenn man gegen ja. hat, braucht man eh keine Verteidigung. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Und kein Mittelfeld.
0: Ja bei, ja, Dortmund, ja, bei Dortmund regelt jetzt zurzeit immer Hakimi, wie Faisal auch gerade so schön angemerkt hat. Da ist es ja, also das hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt, dass die da so ein bisschen immer über Hakimi kommen. Die letzten Tore waren ja gefühlt alle von Hakimi, zumindest die wichtigen in der Champions League. Das ist so irgendwie sein Modus, oder? Ich weiß nicht, ob er da extra motiviert ist, weil er glaubt, dass sein eigentlicher Arbeitgeber Real Madrid da eher mal zuschaut. Aber was der in der Champions League aktuell abbrennt, ist schon heftig. Oder hat, ich glaube, vier Tore hat er jetzt. Mhm. Oder wie viel? Ich glaube, vier. Ja. Das ist auf jeden Fall viel für den Verteidiger. Das ist krass, ja. Wen hast du bei ja, dort auf dem Zettel, Marcel? Wenn du sagst, wer, wer wird heute ein Tor schießen?
2: Oh, finde ich ganz schwierig. Also ich glaube, wenn ich auf jemanden tippen müsste, der ein Tor macht, dann ist es, wäre es wahrscheinlich Brandt.
0: Ah ja, das
2: ist gute Wahl. Brandt.
0: Ähm, so ein guter ja. Tipp. Was hast du gegen Brandt? Äh. Ich hätte auch Brand gesagt. Also klar, ja, es als liegt ja? immer Marco Reus auf der Zunge, aber ich weiß nicht, was mit dem zurzeit los ist.
2: Ach, der spielt direkt zusammen aktuell, wenn man es mal so hart formulieren will. Also wirklich, mhm. äh, wenn du überlegst, okay, jede Mannschaft, die irgendwie was holen will oder so, braucht irgendwie Lieder und so, das hat er die letzten Jahre irgendwie auch gut gemacht, aber irgendwie fehlt dem was. Ich finde, dem fehlt was, vor allem in den großen Spielen. Da geht ihm irgendwie immer was ab. Ich, er hatte schon mal gute Spiele, keine Frage, auch in großen Momenten war er irgendwie mal da, aber ihm geht irgendwie was ab. Jetzt auch das Hinspiel gegen Barca schießt er den Elfmeter mhm. nicht rein. So.
0: Aber findest du, ihm geht schon ist immer was ab? Oder ist in letzter
2: Zeit? Ja gut, wenn man mal natürlich mal guckt, es ist so ein großer Spieler eigentlich mit so viel Qualität und er hat erst einmal den DFB-Pokal gewonnen und ist da sogar im Finale verletzt ausgewechselt worden. Ja. Also da gehört für mich beim großen Spieler dann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Klar, das kann dann sein, dass du nicht bei Bayern spielst, automatisch dann weniger Titel holst, okay. Aber ähm, irgendwie war er mir dann nicht gut genug in den wichtigen Spielen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Irgendwie hätte man ihr dann schon auch mal mehr zugetraut, weil wenn man jetzt mal die direkten Kader anguckt, also es gibt schon so Spieler, die echt extrem Pech hatten. Das ist einmal Reus. Jetzt, selbst wenn man mal die WM ausklammert, der kam eigentlich zu Dortmund genau, in der Phase oder nach der Phase, wo die die Titel geholt haben. Aber ich hätte schwören können, dass er 2012 schon dabei war. War nicht so, ne? Der kam erst zu 2013
2: Nee. Ja, dann das Champions-League-Finale
0: gegen Bayern, das ist bitter. Aber genauso geht es ja zum Beispiel auch Lewandowski, der der ja auch nicht mit Bayern mehr geholt als das Double. Genauso geht es Mats Hummels, mhm. der gefühlt auch... Nee, bei dem ging es, glaube ich, ganz gut bisher. Es gab noch so einen Spieler, wo ich mir... Das... Es gab noch so einen Spieler, da dachte mhm. ich mir... Der Arme, der ist immer falsch rumgewechselt.
2: Der Arme. Ich
0: bin mir gerade nicht sicher. Jetzt geht es um den Sturm Ach, noch bei Barca. Costa ist offensichtlich große, großer Barca-Fan. Oder zumindest großes Interesse an Barca. Wer soll im Sturm spielen? Die werden ja vermutlich wieder mit drei spielen. Es gibt Messi, Dembelé, Griezmann, Suarez und Ansu, Fati. Wen, wen stellt er hin? Ich glaube, Messi können wir uns alle darauf einigen. Der sollte irgendwo auf dem Platz zu finden sein. Äh, jetzt ist die Frage: An Sofati ist auch ja. so ein bisschen dieses hypte Talent, das so ein bisschen aus dem Rampenlicht verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob Barca das bewusst gemacht hat oder ob er einfach nicht mehr an die Leistung anknüpfen konnte, die er vor zwei, drei Monaten hatte. Äh, Suarez hört man zurzeit auch irgendwie gefühlt gar nichts mehr. Oder ich weiß nicht, habe ich in letzter Zeit Barca zusammenfassend geguckt? Nicht so regelmäßig wie sonst, aber habt ihr Suarez aktuell noch auf dem Schirm zum Beispiel? Das ist ja eigentlich eher eine Griezmann- und Messi-Show, oder?
1: Wobei Griesmann auch nicht in guter Form ist. Ich weiß nicht, der hat jetzt auch so eine, so eine Streak wie, weiß nicht, fünf Spiele, sechs Spiele wieder keine Torbeteiligung. Also der braucht auch noch seine das Zeit. Und auf jeden Suarez. Fall. Man merkt, dass der älter wird. Suarez auf jeden Fall. Ist nicht mehr der wie vor zwei Jahren noch.
0: Also Griesmann, klar, ist nicht in Topform, aber ich finde fürs Spiel trotzdem noch wichtiger, als man denkt. Also es, es, es ist schon eigentlich für seinen Spielertyp eher eine so blöd es klingt, aber eher eine Ausnahme, dass er so viele Tore macht wie bei Atletico. Ich finde, Griezmann ist so ein klassischer Spieler, der sich fürs Spiel opfert. Der hat, auch, der hat ja auch bei der WM für Frankreich gefühlt nur Elfmeter-Tore gemacht, auch wenn er da nochmal eine bisschen andere Rolle spielt als bei Atletico und jetzt Barca. Aber ja, er hat schon dran zu knabbern, dass er nicht mehr ein absoluter Topstar ist. Das stimmt. ist wahrscheinlich auch nicht so. Wo
1: ja so auch die Gerüchte gehen, dass äh, nicht akzeptiert wird von Messi. und äh, mhm. Wobei ich denke, dass das Bullshit ist, aber...
0: Ja, das ist eh was, was ich mich frage. Es gibt eigentlich immer diese komischen Zitate um Messi. Also ich weiß nicht, ob Messi intern, dafür, dass er nach außen immer so ruhig wirkt, dann intern die Fresse aufmacht und sagt, den will ich nicht, den will ich nicht, den will ich nicht. Aber eigentlich ist es ja eine Trainerentscheidung, oder Marcel? Ja.
2: Ich finde es eigentlich auch so interessant, dass irgendwie immer diese Topstars kommen und die dann relativ schnell wieder gehen. Also Neymar war jetzt ja auch nicht unfassbar lange da. Dann äh, bei Griezmann gerade irgendwie denkt man auch, ja okay, wenn es so weitergeht, dann bleibt er auch nicht mehr lange ja. da. Irgendwas scheint ja, dieser diese, dieses Wohnzimmer von Messi scheint treten zu werden von anderen Topstars. Er lädt die anscheinend ungern ein, ich weiß es nicht.
0: Glaubst du, das Problem ist wirklich, dass sie schlecht behandelt werden von Messi oder dass sie einfach es nicht ertragen können? Weil Bei Neymar war so ein bisschen das Thema, er kann es nicht ertragen, im Schatten von Messi zu stehen und steht jetzt halt im Schatten von Mbappé, aber das noch mal ran. <lacht> ähm, aber was von beiden ist es? Ist, es, ist Messi einfach intern unsympathisch oder schaffen es die Spieler eigentlich einfach nicht ihr eigenes Ego dort zu überwinden?
2: Ich glaube, es ist eine Ego-Frage. Ja. Also, ich, keine Ahnung, ich kann, man kann es schwer beurteilen von außen, aber ich glaube, es ist eine Ego-Frage. Vor allem bei Neymar kann ich es mir sehr ja, gut vorstellen. Klar. Äh, bei Griesmann weiß ich es nicht so recht. Ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen. Ähm, ja, ich glaube, der braucht einfach noch ein bisschen. Ich würde mir aber auch aufstellen. Wenn wir jetzt auf die Aufstellung wieder zurückkommen, würde ich wahrscheinlich schon Griesmann, Messi ich würde mit vier Stürmern spielen. Ich würde dann halt auch ja. Suarez und Dembele gegen seinen Ex-Verein noch. Ja, stimmt. Schon ganz.
0: Ja, Grießner muss halt aufpassen, dass er nicht der nächste Coutinho wird. Den hat was nämlich gerade noch angesprochen, den haben wir noch mm. vergessen. Aber das ich frage mich, also bei Ronaldo ist das ja eigentlich auch nicht so. dass sind jetzt auch nicht scharenweise die Stars geflüchtet. Mhm. Und dem wird ja eigentlich eher nachgesagt, dass er extrovertiert ist. Aber mm. gut, über Medienbilder kann man sich eh streiten. Ich glaube eh, dass beide irgendwo in der Mitte sind. Also Messi ist nicht der Engel und Ronaldo nicht der Teufel. Andersrum genauso nicht.
1: Auf jeden ich Fall nicht.
0: Ich bin aber auch irgendwo froh, wenn... ja, Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn beide ihre Karriere beenden. Aber ich weiß nicht, für nervt dich das auch so? Du machst einen Beitrag zu Messi oder zu Ronaldo und die ganzen Fanboys aus dem anderen Lager mm. kommen und kommentieren irgendeine Scheiße. Und du denkst dir ja. so, ich ist doch ein Messi-Post habe, wo ich nur Ronaldo-Kommentare lese und umgekehrt, dann keine Ahnung. Ja. Weiß nicht, was ich machen soll. Furchtbar.
1: Das ist eigentlich so, das sind meine größten Feinde, diese Fanboys, ey. Das, ich habe yes. einmal, glaube ich, war das nach dem Champions-League-Halbfinale gegen Liverpool, habe ich gepostet, und, also habe ich selber gesagt, Messi ist der beste Spieler der Welt, aber er ist kein Leader. Mhm. Was meiner Meinung nach, das ist meine Meinung, ich weiß nicht, kann man teilen, kann man... Ähm, weil ich fand, in diesem Spiel war Messi unsichtbar. Natürlich war es die ganze Mannschaft, aber auf jeden Fall unter diesem Post waren für 2000 Kommentare und ich habe wirklich, glaube ich, fast 1000 D-Abos durch diesen Post gemacht. Und ja, das zeigt, das zeigt so schon so, die was dann, was das auswirkt. Es ist aber, glaube ja. ich,
0: kein ähm, Messi- und Ronaldo-Problem. Wir hatten das gleiche jetzt diese Woche mit einem Bayern-Post wo ich eigentlich nur darauf aufmerksam gemacht hatte. Ich glaube, es war sogar ein Beigeflüster-Post, ein Beigeflüster-Zitat. Wir hatten darüber geredet, Marcel, dass Bayern keine, ähm, keine mhm. Lokalderbys hat, sondern nur Leistungsderbys in der Bundesliga. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, okay, eigentlich krasse, coole Nuance, die man mal ansprechen kann auf Instagram. Und dann haben wir das gemacht. Und dann kamen die ganzen Bayern-Fans und haben direkt irgendwas reininterpretiert, wo man ja eigentlich schon sieht, wie gering das Selbstbewusstsein grundsätzlich ist, also jetzt nicht eines Bayern-Fans, aber generell eines Fans, der sich über seinen Fußballverein definiert, da kann da also Sachen wie, als ob Bayern nur Glück gehabt hat, das ist ja wohl nicht der einzige mhm. Grund, als ob 60 Bayern die Punkte abgeknöpft hätte. Da denkst du dir, Alter, chill mal. Ich habe nur gesagt, ja, ich dass weiß. 60 für Bayern ein schwererer Gegner ist als für Dortmund, weil die lokale Rivalität besteht. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, ich habe es gesehen. Ja, ich finde... Also ich tue mir sowieso generell manchmal ganz, ganz schwer, man, man äußert was und man muss eigentlich schon, wie wir vorhin auch schon kurz angesprochen hatten, immer damit rechnen, dass die eigentlich 50% widersprechen, ne? Aber es ändert ja nichts, Fall. du musst ja halt trotzdem irgendwie zu deiner Meinung stehen, das ist ja auch das Ziel von dem Format hier, dass wir das alle irgendwie immer so schaffen, weil wenn wir alle das Gleiche sagen, ist ja auch irgendwo langweilig so, irgendwo lebt der Fußball ja schon von seiner Diskussion Auf jeden Fall. und das Gute. So.
1: Ja, ich finde es auch gar nicht schlimm eigentlich, wenn die Hate-Kommentare, die wird man immer haben. Ich finde, man muss auch, also ich bin halt ein Typ, der Act gerne an und ich, ich, ich hab das gerne. Also ich finde das, wenn man so, es gibt ja diese Fußballseiten, die sind so arglatt, die trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen. Und äh, ich weiß nicht, finde ich Bullshit, aber muss jeder selber wissen. Es gibt wissen. ja
0: auch dann die nächste Stufe noch von den kontroversen YouTubern, die sagen, Dislikes sind auch, zahlen auch meine Rechnung. Aber gut, das muss man ja mit sich selbst ausmachen. Ich glaube, wir bleiben auf der positiven Seite. Ja. Kann man auch machen. Jungs, äh, nochmal der Hinweis. Falls jemand jetzt noch dazugekommen ist und in dieses Skype-Gespräch mit einsteigen möchte, habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu, schreibt dafür einfach euren Skype-Namen in die Kommentare. Wir nehmen euch dann gerne mit auf in die Familie. Und ich sehe gerade, ich weiß nicht, wann es gefallen ist, aber es ist jetzt gerade Halbzeit. Zenit führt 1-0 gegen Lyon. Wann ist das gefallen, Marcel? 42. Scheiße. Juba.
2: Ja, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht unterbrechen hier. Ist gut. Für so ein Zenit-Tor.
0: Ja, Zenit ist auch so eine Mannschaft, die sind gefühlt immer mit dabei, aber das letzte Mal wirklich für Furore gesorgt haben sie eigentlich 2008 gegen Bayern in der Euroleague, als sie da im Finale standen. Mhm. Da muss ich gerade einen ehemaligen... Mit Timos ja, Nicht nur der, Aschavin auch, ne? Das waren noch Zeiten. Übertriebene Finn Spiel. hat einfach Fragezeichen in den Augen, der war ein bisschen zu jung dafür. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also, ja. Hä? Aber... Ähm.
0: Ich glaube, ich war da gerade in der... <lacht> siebten Klasse oder so und ich hatte einen Klassenkameraden, der war witzigerweise Russe und ich dachte so, ja klar, der tippte auf St. Petersburg gegen Bayern als ob, bla bla bla. Der hat gegen einen, gegen einen ähm, Kumpel von mir getippt. Der hat, der hat gesagt, St. Petersburg gewinnt gegen Bayern, der andere hat gesagt, Bayern gewinnt und alle dachten so in der Klasse, ja okay, easy Ding für den, der auf Bayern getippt hat, aber am Ende hat er recht gehabt. Und was ich noch krasser fand, ich habe auch gegen ihn gewettet, waren zwar nur zwei Euro oder so, aber ich habe gewettet, Deutschland gewinnt gegen Spanien. Und mhm. da war Spanien, also vorm Turnier haben wir beide gesagt. Ich habe gesagt, Deutschland wird Europameister, er hat gesagt, Spanien wird Europameister. Vorm Turnier. Also hätte er es nicht richtig getippt, hätte er auch nichts bekommen. Und das fand ich krass, dass man da schon, dass er da schon gesehen hat, dass Spanien langsam zur Weltmacht wird. Heftiger Shit. Wird es aber auch so schnell, glaube ich, nicht nochmal geben, oder? Sowas wie Spanien, drei Titel hintereinander, ist schon krass.
1: Nee. Weiter. heutzutage sind, ähm, ist der Wettbewerb dazu groß, meiner Meinung nach.
0: Ich glaube nicht nur das, ich glaube auch, du musst einfach so viel krasser vom, von der Qualität im Kader sein als alle anderen, damit es möglich ist, weil du halt einfach diese Lücke, die du hast, wenn dir der Hunger fehlt oder wenn die anderen Mannschaften hungriger auf den Titel sind, diese Lücke musst du ausgleichen mhm. mit Qualität und die einzige Mannschaft, der ich das zutraue, ist Frankreich, auch weil sie jetzt halt schon den ersten Titel haben. Wenn die jetzt nochmal die EM holen, kann es sein, dass sie danach nochmal die WM machen, Keine Ahnung, aber es ist heftig, ja.
1: Von den Spielern auf jeden Fall, und was da alles nachkommt, das ist auf jeden Fall dabei, aber ich weiß nicht, ich traue dir nicht, trau nicht zu, die EM zu gewinnen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich habe... Ich glaube es nicht.
0: Wen, wen hast du nach Mbappé noch so auf dem Zettel bei, bei Frankreich? Fällt dir da gerade jemand ein?
1: Kann ich die ganze Mannschaft sagen, ne? Ich meine, die haben, die haben so viele Jungen, junge Talente, die nachkommen. Man sieht es ja quasi in, in allen Ligen, sind französische Top-Talente vertreten. Ja, das ist echt heftig. Ähm, ich sehe Dembele Ich bin mir nicht sicher, ob Dembele wirklich ähm, auf das Level kommt, wo man den vor zwei Jahren, wo, wo man vor zwei Jahren gedacht hat, dass er es schafft. Mhm. Aber der ist auf jeden Fall einer der, einer der Kandidaten. Dann ähm, auch ähm, bei Leipzig die, die Verteidigung ehrlich gesagt. Also die beiden oder die sind drei, drei. Ich bin gerade gar nicht drei sicher. Drei sind. Die, die sind auch alle, also ich sehe da ein, zwei, dass die ja demnächst bei Frankreich ähm, in den nächsten Jahren dabei sind. Also da glaube ich auch.
0: Das ist halt so krass, wenn du noch Spieler hast, die in der zweiten, dritten und vierten Reihe lauern, die halt wirklich noch Potenzial haben. Das war ganz halt heftig. Dem Bele wird es, glaube ich, wieder am Kopf scheitern. Wir haben ja vorhin über Reaktion und Umsetzung geredet, mm. Ich glaube, dem fehlt es einfach, was man mitbekommt an Professionalität. was hat ja auch zwischendrin mal überlegt, ob sie wieder loswerden wollen. Kann mit im Alter besser werden, muss aber nicht.
1: Wie so ein Balotelli, ne? Wie
0: so ein Balotelli. Oder ich glaube auch, ich weiß hm. nicht, ob ich ihm jetzt was unterstelle, aber ich glaube auch ein Aubameyang ist jetzt nicht der allerprofessionellste.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
2: Glaube ich auch nicht.
0: Wer ist noch so ein Musterprofi? Fällt euch da gerade spontan jemand ein? Ich hatte immer einen Robben so, oder natürlich Ronaldo, was die Work Ethic angeht. Auf jeden aber Fall. Ein Robben? fand ich krass, weil der musste ja irgendwann wirklich anfangen, mit seinen Glasknochen sich so krass vorzubereiten auf jedes Training und auf jedes Spiel, dass er, glaube ich, da doch nochmal deutlich mehr investiert hat als viele andere und dann sehr professionell gelebt hat. Anderes Beispiel ist der schnabri Da habe ich gestern gehört, dass er Veganer ist, glaube ich, jetzt. seit. Kann ja. sein, ja. ja. Und auch so Thomas aus länger. der Ernährungsumstellung super interessant bei Profis. Noch krasser ist eigentlich nur die Story mit Ronaldo mit seinen Schlafzyklen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Kennt ihr das? Die, dass er irgendwie drei Stunden schläft und zwar wirklich immer. Drin. Also das muss ja, das ja. muss halt so eine krasse Einschränkung für seine Familie sein. Also vor allem für seine Freundin, Schrägstrich. Nee, Frau ist es nicht, die ist nicht verheiratet. Aber für ich dein ganzes Sozialleben, ja. für deine Kinder, für alle. So, du, du hast einfach einen 24-Stunden-Rhythmus. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen. Ich glaube, er schläft vier Stunden, ist eine wach. Irgendwie sowas. Und das halt immer. Allein sich das anzutrainieren muss schon ultra krass sein. Und das dann auch noch so zu timen, dass man immer in der richtigen Uhrzeit, weil man spielt ja nicht immer um die gleiche Uhrzeit heutzutage, dass man da immer auf top niveaus Einmal 21 Uhr Champions League, dann wieder 13 Uhr Sonntags La Liga oder jetzt halt Serie A, dann mal Samstags, Freitagabend, Englische Woche. Also ist nicht so ohne. Ist heftig.
1: Auf jeden Fall. Ronaldo ist für mich so die, der Imbegriff von Professionalität. Der Kerl ist einfach, der sein ganzes Leben auf seine Karriere fokussiert. Schon schon muss machen. er aber
0: glaube ich auch, weil ich glaube, Ronaldo hat so einen krassen Ehrgeiz, da habe ich auch gestern drüber nachgedacht, ich glaube, der will, ein, der will einfach Fall. diese Zeit überbrücken, die Messi Vorsprung hat, Diese, also Vorsprung im Sinne von, dass er jünger ist, Messi ist zwei Jahre jünger, ja, ne, ja, ja, zwei ja. ich glaube, Ronaldo versucht diese Lücke zu über, über, ähm, Spielen. über womöglich als größter Fußballer in die Geschichte einzugehen oder zumindest nicht hinter Messi abzufallen. Weil die größte Angst, die er hat, ist natürlich diese ganze harte Arbeit. Und wenn er jetzt aufhört, wenn er jetzt nächste Saison aufhört, übernächste Saison aufhört, und Messi spielt noch zwei, drei Saisons auf dem guten Niveau, dann hat er halt vielleicht das Problem, dass niemand mehr so krass auf einem Level mit Messi über ihn diskutiert. Und ich glaube, das will er um jeden Preis vermeiden. Messi ist auch eher jemand, den man vermutlich so von außen betrachtet, eher zutraut, dass er gemütlicher ist oder dass er früher sagt, ach, mir reicht es jetzt eigentlich. Und ich glaube, Ronaldo spekuliert da so ein bisschen drauf. Ob das klappt, bin ich gespannt. Wir mm -hmm. sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ronaldo sagt ja auch, fühlt sich wie 23, das war, glaube ich, letztes Jahr. ja, hm. ah, weiß ich nicht genau. Aber. Ja, ähm, ich glaube, das kam sogar bei
0: seinem Test raus, bei seinem Fitness-Test. Ja, Jürgen. ja,
1: das wird, das wird gemessen. Ja. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre der noch macht, ehrlich gesagt. Also, ich sehe, er wird schon langsamer auf jeden Fall, aber der Ehrgeiz, ich glaube, der wird ja ähm, noch einige Jahre durchgebrochen. Gestern gab
0: es eine Szene, langsamer ist ein gutes Stichwort. Da war Ronaldo eigentlich schon durchgebrochen. Und. Er wurde einfach eingeholt von den IVs von Atletico. Und da dachte ich mir so, okay, vor zwei Jahren wäre das noch nicht passiert. Der hat schon echt ja, ja. Ja, das verloren.
1: Wird auch immer mehr zu so einem Strafraumstürmer meiner Meinung nach. Früher war er auf dem ganzen Feld zu sehen. Gut, der macht immer noch die, die Läufe auf den Flügel, mhm. aber um die Torquote da aufrechtzuerhalten, muss er quasi ja, ähm, zu diesem Man der, der macht nur Tap-in International Community immer. Ja. Also immer nur so klein, ne? aber
0: reinschieben. Ist aber auch Smart von ja. Ronaldo und von Messi, muss ich sagen. Die haben beide auf dem Flügel gestartet, da ihre absolute Prime gehabt mit 50, 60 Toren pro Saison. Und beide haben sich so ein bisschen auf ihre Stärken besinnt, jetzt wo sie, sagen wir mal, nicht mehr so fit sein können mit über 30. Wobei über 30 eigentlich auch noch kein Alter ist. Aber beide haben eine Ausweichposition gefunden. Ich glaube, Messi, der ist jetzt schon so eher der Zehner. Der wird sich noch immer weiter zurückfahren lassen auf Offensive 8. Wird vielleicht so ein bisschen... Die Iniesta-Position ja. vielleicht ein bisschen offensiver, also in diesem dreier mittelfeld der offensivste mit Freiheiten, könnte ich mir vorstellen, wenn du dann vorne drei Spritzige hast. Andersrum, Ronaldo hat sich auf den Strafraum fokussiert, das sind beides eigentlich gute Alternativen, oder Marcel?
2: Ja, ist auf jeden Fall clever, Ronaldo. Du hast es schon gesagt, die Spritzigkeit in ihm Verloren, das liegt auch so ein bisschen daran, dass er viel mehr über die Füße kommt als Messi zum Beispiel. Also Der ist sehr auf seinen Körper fixiert, macht er natürlich überragend. Ja. Und Messi, genau dasselbe hatte ich gerade auch im Kopf. Ich glaube auch, dass er immer weiter nach hinten geht, weil er einfach ein bisschen langsamer wird. Aber ja trotzdem die Technik, die er hat, einfach noch überragend ist. Das ist, glaube ich nämlich auch. So ja, eine offensive Acht.
0: Also heute Abend sehen wir ihn dann doch als IV, meinst du? Wenn er immer weiter nach hinten rutscht, so als Test.
2: In 20 Jahren dann
0: In 20 Jahren dann vielleicht schon das Duell Ronaldo Junior gegen Messi Junior. Aber das ist auch so ein Thema, da muss ich sagen. Finde ich nicht so geil, weil. Die wenigsten Spieler von großen Spielern, also die wenigsten Kinder von großen Spielern, schaffen es wirklich aufs gleiche Niveau. Ich glaube nicht. Also irgend, Da ja. habe ich nämlich so ein Cristiano Junior, der hat, müssen wir uns nicht drüber streiten, von den Genen wahrscheinlich die besten Anlagen. Außer seine Mutter war jetzt irgendeine, so was weiß ich, 200 Kilo Frau, glaube ich aber nicht. Ähm, der kriegt von Tag 1 die perfekte Schusstechnik, die perfekten... Ähm, Gerade, wie sagt man, die perfekte Einstellung mit auf dem Weg von seinem Papa und kann eigentlich jeden Tag im Garten trainieren und ist scheißegal. Also, der könnte eigentlich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die von Tag 1 gesagt haben: Du, Cristiano Junior, versuch einfach Profi zu werden. Wenn es nicht klappt, ist egal, hast ja eh ausgesorgt. Das ist halt eine krasse Freiheit. Oh Irgendwo ist der Druck auch groß, aber ich frage mich, welche Komponente am Ende größer ist. Diese perfekten Bedingungen, die er hat oder der Druck. Da sind wir eigentlich wieder dabei, Kopfsache oder nicht.
1: Ja, der Druck, sagst du jetzt Ich finde eigentlich, dass, vielleicht ist das sogar das ähm, eine negative Sache für ihn, dass er quasi diesen Druck nicht hat, klar, von den Medien kommt natürlich Druck, äh, wenn Christiane Hohenheit irgendwo ist, klar Wir werden auch Statistiken schon verglichen in der U9 oder was für ihn, was ich auch schwach ja, finde sicher. mit den Toren da. Ne? aber ähm, ich finde, diesen Druck hat er ja eben, dadurch, dass er schon ausgesorgt hat und immer, er weiß ja, dass er nie was machen muss eigentlich Vielleicht ist das auch, wird ihm das auch zum Verhängnis, dass er quasi diesen Druck nicht hat, wo Ronaldo von unten gekommen ist, sich alles selber erarbeitet hat und er vielleicht zu nicht hungrig genug ist sein Sohn. Ich weiß nicht. Das könnte ich mir das vorstellen. Das ist
0: auch der gerade dein Handy gedreht? Nein. <lacht> ah ja, jetzt bist du wieder bei uns. Sehr schön. Ja, ich glaube auch, dass es eher ein Nachteil ist. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist schwieriger, wenn du... Alles hast, als wenn du gar nichts hast, weil dir halt einfach der Druck fehlt. moment auch, man soll nicht ja, unterschätzen ja. und dass man auch ein bisschen Glück hat und viel harte Arbeit braucht. Also ich glaube, Glück braucht er im Fall von Scouting schon mal nicht, weil die ganzen Augen eh auf ihn sind. Aber das mit der Arbeit ist halt sowas, klar, äh, hm. das ist dann wieder die Frage, wie anpassungsfähig so ein Mensch ist, weil wenn du es seit Tag 1 nicht anders kennst, was ja eigentlich oft der Vorteil von den Leuten ist, die aus der Gosse kommen, sage ich mal. Wir haben letzte Woche über Themen gesprochen, wie die Geschichte von Lukaku und sonst was, wo wirklich diese, diese schlimme Kindheit, so der Startschuss war für, okay, alles andere, was danach kommt, ist einfach. Ich weiß nicht, ob Ronaldo nicht sogar schlau genug ist, ihn da so mitzunehmen, was halt Trainingseinstellungen angeht. Weil man sieht ihn ja immer, wie er neben seinem Daddy läuft und Sprints macht und Sit-Ups macht, aber ob das halt nur Vordercam so ist, weiß man halt nicht, ne? Das ist halt wirklich mhm. die Frage.
2: Ich glaube, trotzdem gehört noch Glück dazu. Also klar, das Scouting, das wird nicht das Problem sein, aber wenn er in dem Moment nicht da ist, dann nicht nur machen, klar, als PR-Maßnahme in die Jugend zu holen, okay, safe, würde ich als Verein sofort machen, aber wenn er dann nicht gut genug ist, ist er nicht gut genug.
0: Ja, neben Paul meinte zum Beispiel auch Glück, was Verletzungen angeht. Das ist auch noch so ein Faktor. Ja, klar. Wie viele gute Karrieren einfach schon geendet sind. Oder nicht nur das. Jetzt nehmen wir mal die klassischen Verletzungen raus, so wie Schiene- und Wadenbeinbruch oder Kreuzbandriss. Es kann auch einfach so enden wie bei Sebastian Deißler, dass er halt einfach physisch, psychisch nicht stabil genug ist. Kann vieles passieren. Okay. Ja. Was haben wir noch auf dem Schirm? Spiele in der die Jetzt gerade schon laufen, sind in der 50. Da ging es gerade weiter.
2: Ja, da brauchen wir jetzt aber, glaube ich, nicht das, das hier da. weil das ist ich relativ.
0: Er ja, steht immer noch 1-1 bei Valencia Chelsea und 1-0 bei Cenit gegen Lyon. Chat, wenn ihr noch irgendwas habt, wo wir drüber reden sollen, sagt gerne Bescheid. Wir haben jetzt noch knapp eine halbe Stunde und ansonsten können wir irgendwie mal ein Spiel spielen oder so. Wir haben noch nie jetzt, weil wir auch erst in der dritten Folge sind, so weit gekommen, dass wir unsere Spielformate einführen können, aber da haben wir auch ein paar interessante Sachen, die wir auf jeden Fall mal machen können. Hab, okay. Habt ihr
2: Bock auf ein Spiel? Okay, Absatz, abseits. Abseits. abseits.
0: Also ich hätte Bock auf ein Spiel. Passt ganz gut zur Champions League.
2: Ja, ich, kann ich noch eine auf Sache sagen, bevor wir vorher, vorher, spielen. Und zwar äh, hast du ja vorhin Gnabry angesprochen, äh, bezüglich der veganen Ernährung. Und äh, Janne Gerhard macht das beispielsweise mhm. auch. Serena Williams macht das, etc. Ähm, wer da mal Bock hat, wer sich dafür interessiert.
0: Ja, Nick, er hat ja, wird, glaube ich, zum ersten Mal Wenn in seinem Sie Leben äh, mit Serena Williams in einem Satz erwähnt.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber wer sich dafür interessiert, der kann sich gerne mal die Netflix-Doku äh, ähm, angucken, Game, The Game Changers. Äh, da geht es darum. Ist super interessant für alle, die sich dafür interessieren.
0: Wirst du von Netflix bezahlt für diesen Kommentar?
2: Jetzt hoffentlich ja. <lacht> nein. nein, nein, aber ist doch egal. Dann sucht, sucht, dann googelt halt. Wo es läuft. The Game Changer. Ist gut. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ich glauben, was darin gesagt wird, aber ist ganz cool.
0: Ist gut. Okay, das erste Spiel. Also es gibt viele coole Spiele, aber viele davon erfordern Vorbereitung. Und da mir das gerade erst spontan eingefallen ist, spielen wir eine Runde. Im Englischen heißt es Dickie Davis. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, Finn. Im Deutschen gibt es, glaube ich, noch keinen Namen dafür. Kann man, kann man, kann man sich einen ausdenken. Ähm, okay. Im Prinzip ist ganz einfach, wir nennen abwechselnd Spieler der Reihe nach und der Nachname des einen Spielers muss mit dem Vornamen des nächsten Spielers beginnen ja, okay, und man hat okay, nur okay. 10 Sekunden ja, Zeit, weil sonst
1: ist halt zu ewig. endlich spielen, ja, ja, ja.
0: so Wir können das auch variieren, also wir können, wir können das auch spielen, mit dass wir abwechselnd Spieler nennen, die die 10 tragen oder in den letzten 5 Jahren Torschützenkönig waren oder so, was auch immer. Ich würde aber sagen, wir fangen mal, weil es heute jetzt unvorbereitet ist mit der Klassischen Version an. Also Marcel, no, ich weiß nicht, ob, jetzt, ob du mir jetzt folgen konntest. Ich sage zum Beispiel Lionel Messi. Dann sagst du Ibrahima Traore. Wegen dem I am Ende von Messi und am okay, Anfang von okay. Ibrahima Traore. Mit Vor- und Nachnamen ist nämlich ein bisschen schwieriger, finde ich. Und dann muss der nächste jemanden ja. und sagt der nächste Ehrenderdjog oder so. Wir probieren es einfach mal. Möchtest du anfangen, Finn als gast schrägstrich
1: Ich äh, fange an. Fang an. Und sag gerne im Laden Petrit.
2: Marcel? Cristiano Ronaldo. Wenn das hinkommt. Ist das ein C am Ende? Ja.
0: Ist, oh, ist, okay. zählt, o und, zählt O und Ö auch? Also darf ich jetzt immer Toprak ja.
2: sagen?
0: Ja. Okay, immer Top Toprak. Mir fällt keiner mit O ein. Sag mir mal ein Spieler mit O, bitte. Toprak? Ähm. Kali, du Koulibaly. O. Oh. Y? Ja, okay, da gibt's. Alles Fällt oh. mir ein Torwart ein. Mhm. Sogar von deinem Rivalenteam, lieber Marcel.
2: Sechs, Janzo. fünf,
0: ja, okay, verdammt.
2: Mhm. Äh, zwei in hat so lange gedauert. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, da steht jetzt zwei Chelsea, es hat so lange gedauert. Okay,
1: Echt? Doch, doch gefallen?
0: Usman der Beleber erstmal Marketing mit der O. Sniebel sagt es gerade, der der wäre smart gewesen. Äh, was hast du gesagt, Jan Sommer? Dann sage ich Richard Lisson. Ist...
2: Ähm, N'Golo Kante. Ähm, Edgar Davids.
0: Wenn man es jetzt noch verschweren wollte, könnte man sagen, nur aktive Spieler, aber das hätte man vorher klären müssen. Ja, okay. Dann machen wir einfach noch. Ja schon, dann dann machen einfach, man darf jetzt nicht mehr so wie ich immer Zeit schinden und zwischendrin labern, sondern man hat jetzt wirklich nur 5 fünf, fünf bis 10 Sekunden Zeit und dann ist vorbei. Ja. Äh, Edgar Davids, äh, Sarah Connor, was? <lacht> <lacht> Stefan Eigner. Ähm. 10. Äh,
1: Nein, fuck, 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 fuck. Ja. Ron Robert Zieler. Oh, smart.
2: Ja. Ganz lieber, was Wie ja. er die
0: Ferdinand Davinson Sanchez. Okay, es ist irgendwie zu einfach. Wir müssen die Regeln verschärfen. Ja. Aber Z ist nicht so leicht. 10, 9. Ach, wir machen jetzt acht, weiter? Ich dachte, wir verschärfen sieben, die Regeln. Okay, okay, sechs, warte. Nee, nee, nee. 10. Hm. Ich lasse dich in Ruhe überlegen, aber ich zähle leise. Hat gibt mir Z? Scheiße. Nee, dann. Oh, das war knapp. Ich wollte schon beenden. Ich, ich wollte, ich wollte mich schon ja, überärgern, ärgern, dass dir nicht Zlatan Ibrahimovic oder Sinedin Zidane eingefallen sind. Scheiße. Ja, okay, Marcel, Letz-, letzter. Wir sind Ort, in der letzten Runde.
2: Ähm, Christian Lell. Du kramst immer diese Legenden her. Das, ist,
0: Legende. das ist auch eine Runde, <lacht> dass man nur mit Legenden spielt. Christian Lell, Lukas Podolski. Gut, das war zu einfach. Okay. Machen wir noch weiter? Nee, wir sind fertig. Ich glaube, okay, glaub, wir müssen das wirklich mit harten Regeln spielen, sonst wird das nichts. Aber gut, schöner Testlauf. Hat Spaß gemacht. Christian Lell. Ich habe mal eine ganze Zugfahrt mit dem Kumpel auf der Heimfahrt von... Wir waren beim Auswärtsspiel in Köln, witzigerweise, Marcel. Ähm, beim KSC-Spiel. Und die Heimfahrt mit dem ICE dauert so, ich glaube, drei, dreieinhalb Stunden, vier Stunden. Wir haben die ganze Fahrt uns gegenseitig gefühlt Kreisliga-Legenden, aber dann doch Bundesliga-Profis aufgezählt, die man so die so in Vergessenheit geraten sind. Das ist super interessant, wenn ihr mal auf einer längeren Fahrt seid mit Fußballfans, macht das mal. Da kommen dann, also du fängst an mit so offensichtlichen Sachen wie Jan Schlaudraff, Hans Sapai, äh, Christian Lell und dann kommst du irgendwann in die Regionen von das hält mir natürlich keiner ein, habt ihr irgendeinen Kracher? So einen äh, bei, bei Schalke war mal äh, so mag, äh, dieser Engelar zum Beispiel. C. Roberto 2. Oder C-Roberto 2. Ist geil. Ja? Nicht hat ah, der Engela. Hieß er Marco? Er ist nicht Marco,
2: Ah ja.
0: Solche Sachen. Ja, Thorsten Legert. Sowas, aber den kenne wir, glaube ich, <lacht> mittlerweile eher aus dem Dschungelcamp. Ja, der ist aus dem Dschungelcamp, ja. ja. Wir haben noch eine Frage <lacht> reinbekommen, und zwar. Äh, glaubt ihr, es ist realistisch, dass es nicht ins Achtelfinale schafft? Gute Frage, Pfizer. Ich würde sagen, es ist ziemlich unrealistisch. Weil
2: Pfizer-Kabusi? Ich habe auch gerade gefragt, aber
0: ich weiß nicht, ob du einen hast. das ist ziemlich klein. So, okay. Möchte keiner?
2: Ähm, ich
1: ja, glaube, safe ins Achtelfinale. Ähm, ja, wie du sagst, unrealistisch, aber ich denke, eine Chance besteht. Also, Inter und Dortmund, äh, wenn die, also, wenn jetzt heute, wenn Dortmund sich da, wenn Dortmund das Spiel ihres Lebens spielen, einen Punkt oder vielleicht sogar drei Punkte holen, dann ist auf jeden Fall möglich. Also, denn man darf meiner Meinung nach überschätzt von 90% der Fußballfans momentan.
2: Ja, ja, stimmt schon, aber sie haben jetzt 34 Heimspiele der Champions League nicht verloren.
0: Ja, klar, das ist unrealistisch, aber ich find, Irgendwann reißt jede
2: Serie mal ist wohl wahr, aber die glaube ich heute nicht.
1: Nee, ich glaube auch, dass die weiterkommen. Aber ähm, ich habe Basel persönlich auf den zweiten getippt. Dortmund als Erster. Ich weiß nicht.
0: In so Todesgruppen ist halt immer so eine Sache. Es ist eigentlich schade, weil Inter den hätte ich dieses Jahr sogar die große Überraschung zugetraut, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die heute echt schon gegen Prag mhm. verlieren. Das wäre so typisch.
1: Prag aber ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Prag ähm,
0: Kämpfer auf jeden Fall. Absolut nicht.
1: Aber da glaube ich doch dass Inter da dran ah, Pulisic
0: hat das Tor gemacht bei Chelsea. Cool. Nicht schlecht. Ja, der kommt auch langsam. Ich finde, es ist immer so hart, wie schnell mhm. du eigentlich abgeschrieben wirst. So ein Pulisic oder Pulisic, wie die, Also die Amerikaner sagen, glaube ich, Pulisic. Die. Mhm. Ey, die haben den schon wieder vom Hof gejagt gefühlt bei der Sun und beim Mirror und bei den ganzen anderen tratsch ja, trach Aber ja, ist die Bild jetzt wirklich besser? Ich weiß es nicht, nicht. gerade als HSV-Fan, ne? Aber Chelsea, der hinten rechts sieht interessant aus, den kenne ich auch noch nicht. Reese James, 19 Jahre alt. Abwehrspieler.
2: Mhm. Kozuma ist auch
0: immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Und der Tomori, den habe ich auch seit diesem Jahr auf dem Zettel. Also Chelsea kann man echt mal ein Auge drauf werfen. Was mich gerade wundert, ist bei Valencia spielt Gamero. Gamero spielt. Auf jeden Menschen. Fall. Aber Maxi Gomez. Was ich, apropos Gomez, da fällt mir gerade ähm, der andere Gomez ein. Ich sage immer Ebay Gomez, aber ich glaube, er heißt anders. Er heißt oh, Alejandro Gomez von Bergamo. Papu, äh, von von Atalanta. Bergamo, ja. Die ja interessanterweise auch gerade in Mailand ihre Spiele austragen. Ich dachte vielleicht wegen der Stadionkapazität, aber das Stadion wird gerade umgebaut. Den hätte ich auch eine Überraschung zugetraut, aber die sind hinter Zagreb letzter.
1: Ja, haben jetzt Bravo. gewonnen gestern, aber. Ja, das. Ja, haben, das ist aber auch eine Mannschaft, wo ich sage, die haben extrem viel Pech gehabt ja. in diese Saison in der Champions das stimmt. League.
2: Aber also es ist noch
1: nicht. Was? Ja, ähm.
0: Go Robin Gose Go 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 oder so, ach, ne? Ach, du hast ja. gesagt, das spielt in Deutschland. Ich habe verstanden, ja, jetzt genau. spielt gleich Deutschland und war so ein bisschen. Was? Was willst du?
2: Ja. ja, jetzt spielt gleich Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Ja, ansonsten. Also ich glaube...
2: Das können wir auch noch... Ah, Europa -Ling Europa -Ling kann
0: man auch noch drüber reden. Das ist ein gutes Ding.
2: Ist ja ein Problem. Ja, ich ähm, ich, also ich halt
0: meine gerade, Christian, dass es das auch nicht genug wäre, wenn Inter gegen Slavia gewinnt. Ja, das stimmt, aber... Ich meine, wenn sie jetzt gegen Slavia verlieren, dann sind sie jetzt halt schon sicher raus. ne oder wobei mm -hmm. über das Torverhältnis geredet. Also wenn Dortmund verliert, ist es eigentlich eh alles noch offen. Genau, ja, auch weil gespielt.
1: Inter hat ja den direkten Vergleich
0: gegen Dortmund, ne? Ja. Wenn Barca unentschieden spielt und, und gegen Inter verliert und Dortmund und Inter Prag besiegen, ist Barca raus. Hm. Interessant. Ja. anderes Thema. Wird Leipzig die Überraschungsmannschaft in der Champions League? Haben wir vorhin schon drüber geredet, Paul. Musste einfach ein bisschen mhm. zurückspulen. Da haben wir schon eigentlich über alle Überraschungsthemen geredet. Ballon d'Or kam auch noch die Frage. Da wurde ja letztens geleakt, Messi, dass das schon entschieden ist. Also, ich glaube, das waren die Kollegen von der, von der Marca. Transfermarkt. Transfermarkt war das? Ich also, dachte, ich, das wäre Spanien gewesen. Ich,
1: also auch, aber ich habe auf dieses Bild von Transfermarkt bekommen. War aber dann nur FIFA. Äh, aber es ist glaube ich, am 2. Dezember, ne? Die, äh, der Ballon d'Or.
0: Kann sein, aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass es jemand mhm. anders so wird als Messi. Also da kann man auch schon mal die Fake News in die Welt setzen. Äh. Weil klar, Van Dyke war krass, äh. aber es reicht nicht. Ich glaube, Messi hat einfach wieder mehr Eindruck geschunden dieses Jahr.
1: Also ich würde sagen, ja gut, meiner Meinung nach wird es, ich sage, Van Dijk ähm, hat es auch verdient, aber dann <lacht> lege ich mich wieder mit allen Barca-Fans.
0: Ne, hast du auch recht, also der ja. hat definitiv verdient, nur der hat bei der er, er wurde es nicht bei der Europawahl, das fand ich schon ein bisschen schade. Das wäre natürlich schön, wenn er dafür im Umkehrschluss setzt wird. Man muss aber auch immer überlegen, was zählt denn alles mit rein in 2018 in 2019 natürlich. Ähm, 19. Das ja. ist halt gut, Champions League -Sieg, Sieg, also eigentlich dürfte es Messi nicht werden, weil in der Vergangenheit hat sich es immer ein bisschen über die Champions League definiert. Da hat er auch von profitiert, jahrelang. Deswegen ja. sollte es eigentlich wirklich von da gehören. Sollte. Ronaldo kann man, glaube ich... Ja gut,
1: es kommen natürlich noch andere Sachen rein. Ne? Ronaldo, nee, Ronaldo. kann man,
0: glaube ich, raus. Der wird wahrscheinlich sogar Dritter. Kann man abschreiben. Wenn, wenn überhaupt. Ja, ne? Das ist halt nie fair. Es hätte ja auch 2014 neuer werden können. Also es, es ist halt immer, immer so eine Sache.
1: Es das das ist immer, ja, 2018 hätte Ronaldo werden können, 2013 hätte es Ribery werden können.
0: Marcel, wer wird's?
2: Ich glaube, es, es wird Messi wahrscheinlich, auch wenn ich es nicht so finde, dass es die letzte Saison so war. Ich finde, er ist Van Dijk. Wenn ich irgendwie bei Finn finde, ich auf jeden Fall. Ähm, aber es ist nun mal auch eine Vermarktungssache und Geld. Und so viel Scheiß dabei. Wo, äh, dann, Wenn es immer nur Messi oder Ronaldo wäre, dann lasst es halt mit dem Preis. Dann habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Also ich finde es auch nicht mehr... Früher habe ich es mir gerne mal angeguckt, wie es gemacht wurde und so den Abend, aber mittlerweile ganz ehrlich, ich... Es interessiert mich auch nicht, wer es wird. Ich habe mir meine eigene Meinung über, wer, wer ein guter Fußballer ist oder nicht. Da brauche ich keinen Preis für, der mir das sagt, wer es ist.
0: Ja, guter ich finde, find, man muss sagen, der letzte Verteidiger, der Ballon d'Or geholt hat, war Fabio Cannavaro 2006. Wenn es jetzt nach der Leistung nicht Virgil van Dijk wird, Wann soll jemand nochmal ein Verteidiger, Weltfußballer werden? Also, es ist ja eh schon immer so ein Kritikpunkt, dass die Offensivspieler mehr im Fokus stehen und eher Weltfußballer ja. werden. Aber wenn es Virtual von Dyke, den glaube ich letzte Saison kein einziger Spieler ausgedribbelt hat, ich wusste jetzt gerade nicht, ob es Saison- oder Jahresabhängig war, mhm. wenn der es jetzt nicht wird, wann soll es, also wie wirst du den anderen Verteidigern in den nächsten Jahren noch Hoffnung machen? Ich weiß es nicht.
1: Nee, hast recht. Natürlich könnte man sagen, er hätte die Nations League gewinnen können gegen Portugal, was aber manchmal ja. auch mein, Schwachsinn ist. Also, die Saison von ihm war absolut, also war fast perfekt. Also, ich weiß nicht, was der da. Wie gesagt, ich würde es ihm gönnen.
0: Also, ich gerade Manet sollte Dritter werden. Ja, wäre auch geil gewesen. Aber.
1: Kann man sagen, ja.
0: Ich glaube, ich glaube, immer noch das große Problem im Fußball ist, dass viele Spieler die außerordentlich überragende. Leistungen für ihre Mannschaft liefern, absolut underrated sind, weil sie einfach im Schatten arbeiten, wie jetzt ein Sergio Busquets oder früher in Pauls Oder wen haben wir noch? Ich glaube, selbst so Spieler wie jetzt in Gündogan, der aktuell echt in Topform ist, schwebt ein bisschen unterm Radar. Sogar ganz Sterling, der eigentlich ein Offensivspieler ist, gut, das habe ich jetzt schon mal gesagt, in einem Livestream, da wurde ich auch irgendwie für ausgelacht, dass ich der Meinung war, dass Sterling in zwei, drei Jahren, wenn er die Form halten und steigern kann und so konstant bleibt, ein Kandidat sein kann für den Ballon d'Or, weil er halt auch erst 24, 25 ist. Aber das ist halt alles Spekulation. Ne? Man muss am Ende des Tages abwarten, wie sieht's aus, wer liefert. Und Mbappé hat netterweise gesagt, dass er das dieses Jahr noch nicht verdient hat. Bin gespannt, ob der in den nächsten Jahren dabei ist.
1: Aber den kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ne?
2: hey, Ich finde den Preis halt Quatsch. Ich finde, du solltest eine Weltelf machen, wo du sagst, hier, die werden die Personen auf einer Position verglichen, alle stimmen darüber ab und dann ist gut, weil also es ist nun mal ein Mannschaftssport. Messi wird, würde, also funktioniert ja alleine auch nicht. Also der funktioniert jetzt ja auch nicht beim KSC. Ja. So, also ja. einfach nur ohne, ohne Mitspieler. Also es funktioniert ein Spieler ja nicht ohne die anderen.
0: Warum genau hast du es den KSC als Beispiel genommen?
2: Einfach nur mal mit ein bisschen Pfeffer reinzumachen. Hätte
0: ich, auch. ich ja. auch einen HSV nehmen können.
2: Ja, kann ich auch. Ich ja. Chelsea, in der Valencia gerade einen Elfmeter verschossen hat.
0: Wer? Scheiße.
2: Ich habe nicht gesehen, wer es gerade gehalten hat. Gehalten? Von, von, von
0: Spielertrainer ähm, Kepa? Ja,
2: von Spielertrainer.
0: Das war auch geil letztes Jahr. War das nicht sogar auch Champions League?
1: Nee, war glaube ich Karabao
0: Cup. Ach das stimmt, nicht? das war Karabao Cup, hast recht. Das war Karabao Ich komme nicht mehr mit. Aber hier steht gerade witzigerweise im Ticker untereinander v Meter und Jorginho, weil der hat es ja verursacht. Jorginho, da denkt man immer, meter taktik Krass. Ich finde es mhm. aber irgendwie ein bisschen affig, weil ich frage mich, warum das immer funktioniert, wenn man es weiß. Also der, der hüpft ja immer so ein bisschen hoch beim Elfmeter. meter frage ich mich, warum das funktioniert. Verstehe ich nicht.
1: Das sind so Dinger wie ein Robben. Ja. Und jetzt jeder wusste es.
0: Ja, genau. Aber das ist irgendwie, ja. Das ist vielleicht sogar physikalisch ja, nicht verteidigbar. Ja. Aber... Zum Beispiel beim Thomas Müller, der hatte mal so eine Phase, da haben seine Elfmeter extrem gut funktioniert, weil er sehr lange gewartet hat. Und dann, nach so zwei, drei Saisons, nicht mehr. Liegt vielleicht auch daran, dass Thomas Müller 2016 sowieso einen Einbruch hatte, aber irgendwie kam da nichts mehr. Also, die Elfmeter kamen nicht mehr. Ich glaube, er hat dann mal zwei hintereinander verschossen und durfte dann in der Folge auch nicht mehr schießen. Hm. Ja. Wer ist ich der beste Schieter? Nochmal von vorne. Wer ist der beste Elfmeterschütze der Welt aktuell? Marcel? <lacht> der ist richtig genervt von den Ach Fragen gerade,
2: ne? Ja, also das denkt mir keiner. Elfmeter. Ich finde, das ist so, ein Elfmeter im Spiel gemeint oder im Elfmeter schießen, das ist ja schon mal was ganz unterschiedliches.
0: Wo ist mehr Druck drauf? Auf dem Kessel?
2: Schießen. Ja, kommt auch darauf an, wenn es der in der 94. entscheidende ist. Letztes Jahr war es, glaube ich, mal Ronaldo in der 97. oder so.
0: Das war krass, ja.
2: Oh, ich finde es ganz schwer, wer ja. die Besten spielt, wer die Besten schießt.
0: Egal, müssen man
2: Keine Ahnung, ich, ich, dafür gucke ich wahrscheinlich zu wenige Spiele, wo Elfmeter geschossen werden und denke mir so, ja, okay, der schießt jetzt irgendwie immer oder trifft immer. Ja, die schießt die ganz gute Moment ja, das mit seinem ein
0: davor. Ja. Das Rumgerampel davor. Paul müllner ähm, Was ich ganz interessant finde, ist auch, man kennt das, man sitzt mit Kumpels auf der Couch und sagt so, okay, der schießt oben rechts, unten links, unten rechts. Ich glaube, wir haben das gestern mal durchgespielt, wir lagen beide jedes Mal falsch. Also, es ist echt heftig. Aber Jorginho ist ein Kandidat, ja. muss man sagen. Das sagt Costa auch. Ja. ja. Milner, den, hab, den hast du noch nie verschießen sehen, Paul. Und das ist die Begründung. Dann sage ich, Dennis Diekmeier, weil den habe ich auch noch nie in den Elfmeter verschießen sehen. Du, Finn?
2: Nee.
0: Ich habe beim KSC schon ganz, ganz viele verschießen sehen dieses Jahr. Da, <lacht> da frage ich mich immer, oh Gott, bitte keine Elfmeter.
2: Ist Dennis Diekmeier nicht der mit den meisten Spielen ohne mhm. Bundesliga-Tor? Ich glaube, ja. Ich, deswegen kann man, deswegen Aber könnte man gar nicht treffen.
0: Naja, aktuell wird es sowieso schwer mit dem Bundesliga-Tor, ne, Finn?
2: Ja, gut, aktuell
0: wird es wirklich schwer. Wird mhm. der HSV aufsteigen? Naja, aber bei Hausen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dich, also wir werden dich sicher noch das ein oder andere Mal dabei War? haben, aber wenn wir dich jetzt War? schon mal vor der Linse haben. Feind. Wird der HSV dieses Jahr aufsteigen? Statement? Auf ah, jeden Fall. Als Erster, Nein, als Meister? klar, 100 Prozent. Naja, ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, das Gleiche habe ich letztes Jahr auch gesagt, aber dieses Jahr ist es was anderes das ist anderes. Ich finde, Hacking ist ein, ist ein geiler Typ. Ist ja, ele. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, wir spielen geileren Fußball als letztes Jahr. Letztes Jahr war das so, wir haben auch am Anfang, waren wir Herbstmeister, haben aber nur pille gespielt. Also dieses Jahr ist auf jeden Fall anders. Anderes Feeling in der Mannschaft, geile Transfers gemacht. Also wenn es nicht dieses Jahr wird, dann ist vorbei. Dann muss man gar nicht mehr
0: aufsteigen. Das wäre auch okay. Also für mich. Ja, inso. nee, also irgendwo, es gibt so Vereine, die will man in der Bundesliga sehen, aber ich bin da mittlerweile auch relativ unromantisch geworden, weil es wird nie wieder so sein. so Es wird einfach nicht mehr so, dass alle Mannschaften, die man in der Bundesliga sehen will, in der Bundesliga spielen werden. Ja, ist so. Ja, klar. Costa fragt sich auch aber, immer, warum, warum der Hass ja, diegmeier keine Elber schießen lässt. Oder schießen lassen hat, besser gesagt. Ja. Wer ein guter FC-Meter-Schütze war, war Lukas Podolski in Sicht... By the way. Der hatte eine 100 quote ziemlich lange. Aber die reist auch irgendwann mal. Hat der nicht, hat
1: er nicht, hat er nicht äh, bei der WM 2010 Ding verschossen gegen
0: Serbien oder tue ich mich da gerade kommen? Das war der Knackpunkt, genau. Das war der erste, wo er verschossen. Ja, Als Klose ja. in der ersten Halbzeit ja. gelb Rot bekommen hat. Das war so lächerlich, das Spiel. Ja. Was aber, was ja, aber geil schlimm. war, waren die Remixe danach von Fanta 4, die Freestyle-Raps. Einfach direkt nach dem Spiel rausgeballert. Zwei Stunden später war der Track live. Richtig gut. Echt? Kannst du mir noch Marcel? Die müssen wir mal ja, im Stream anmachen. Blumentopf, Blumentopf hat
2: die. Was Blumentopf meine ich. Das war ein
0: Blumentopf. Ich habe war Das, das war auch? Blumentopf.
2: Ja. Ich wollte schon sagen.
0: Das ist mir gerade so spontan <lacht> eingefallen mit Ey, okay. was ist mit dem Schiri los? Der hat ja Gelbfieber. Blablabla. Bla, bla. So ein bisschen. War geil. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Deutschland so gut war. Komm
2: mal einüben, Tim. Hm? Dann rappst du nächste Woche, Martin. Ich mach das.
0: Ja? Vidal besser als Busquets? Ich gerade die Frage im Chat. Wie bitte? Ist Vidal besser als Busquets aktuell? So. Nein.
2: Kommt drauf an, wo drin. Ich würde mal sagen, klar. ein
1: anderer Spielertyp.
2: <lacht> ich bin... Ja, also auf der Straße in, im Kampf auf jeden Fall Vidal.
0: meins Busquets ist zu lieb? Also ich bin bei der Frage raus, weil ich finde, Busquets ist mir jetzt auch nicht so sympathisch. Ich weiß nicht warum, er ist wahrscheinlich einfach zu unscheinbar für meinen Geschmack. Aber ich bin absoluter Vidal-Hater, deswegen kann ich an die Frage nicht unvoreingenommen rangehen. So.
1: <lacht> absoluter Vidal. Es gibt es so Vidal. drei
0: Spieler, die ich wirklich auf den Tod hasse. Und das sind Arturo Vidal, Ronke Berry und, okay, hassen ist übertrieben, aber ich war nie ein großer Sympathisant von, und jetzt tötet mich bitte nicht, Ronaldinho.
1: Ja, schon hast du mal gesagt.
0: Ne? Da, müssen wir mal, da müssen wir mal eine ganze Folge drüber machen. Über solche Themen.
1: Spieler, die man hasst.
0: Ne, was heißt Hass? Also Hass ist ja sowieso das falsche Wort. Ich finde, man hasst ja. eigentlich niemanden. Aber es gibt einfach, da Fußball eh so ja. geil ist. Normale Fußballer sind hier. Also du findest alle geil. Deine Lieblingsspieler sind hier. Und die, die du nicht machst, sind halt hier. Aber es ist immer noch höher als hier, wo halt der Rest von allem ist, was nicht Fußball ist. Also... Ich würde glaube ich trotzdem lieber noch. Ich würde trotzdem lieber noch mit Ribery, Ronaldinho, also Ronaldinho würde ich rausnehmen, weil den mag ich, also den mag ich eigentlich schon. Ich fahre ihn ich fahr ja nur nicht so hart wie die anderen. Ich würde trotzdem noch lieber mit Vidal und äh, Ribery in einem Taxi sitzen, als mit dem fetten Banker von gegenüber. Der die ganze Zeit Steak essen. über sein Leben ist, was? Kannst du ein
2: Steak essen gehen mit den beiden. Genau,
0: ein goldenes. Mhm. Der, also Salt Bay hat es halt auch geschafft, ne? Serkan, der uns hoffentlich auch noch, wenn er dann mal wieder aus Miami da ist, beehrt, meinte, ähm, er war da auch letztens in diesem Salt Bay Steak Restaurant, weil er hat Heimaturlaub gemacht in der Türkei. Das ist geil. Und ohne Scheiß, ich glaube 20 Leute haben ihn danach gefragt, ob er ein Goldsteak gegessen hat. Das war der Marketing-Move des Jahres, wenn man so will. Ja, ja, das ist krass. Gefühlt
1: jeder Fußballer war schon da. Und hat's gepostet, also der Kerl.
0: Bessere Promotion. Vielleicht schaffen wir das auch einmal ja. mal, dass wir jeden Fußballer hier mal eingeladen haben. Das ist natürlich auch geil. Dann gibt das goldene Beigeflüster Mikrofon. Okay, Freunde. Wir danken uns am Ende zu. Machen wir noch eine kurze Prediction-Runde. Äh, Bevor es dann losgeht, für yeah. heute Abend. Das wird dann hinterher hoffentlich rausgeklippt und mit richtig oder falsch bewertet. Liverpool-Neapel. Geh mal der Reihe nach durch. Bin, Liverpool-Neapel. Einfach nur Ergebnis?
1: Ähm, du einen kurzen Statement? Du hm? Nur Team sagen, oder was?
0: Nee, nee, kannst ruhig was dazu sagen.
1: Ja, ja. Ich, ähm, Liverpool in Anfield unschlagbar. Natürlich nicht unschlagbar, aber so gut wie unschlagbar. Und ich sage, Neapel spielt
0: nicht gut die Saison. 3-1 Liverpool. Da sagt man nur, corner taken quickly or Rigi. Marcel?
2: Äh, ich sag äh, 4-2 Liverpool. Oh, uh, das ist auch interessant.
0: Lässt es einfach so stehen.
2: Einfach so zu stehen, was einfach geil ist. Das Spiel in Neapel, Liverpool sind einfach geil.
0: Ich feiere das auch, gab es ja auch letztes Jahr schon mal. Oder vorletztes, ich glaube letztes. Ähm, letztes. Ich glaube, es wird ein unentschieden. Es wird ein relativ unstrukturiertes Spiel. Ich sage... jetzt wollte ich 2-1 sagen, oder es wäre total dumm mit gewesen. Ich sage ich sag wirklich 2-2. Liverpool, Neapel 2-2. 2-1 und
2: 2-2.
0: Okay. Ähm... Barca Dortmund. Finn?
1: Ich habe ja schon gesagt, ich habe schon gesagt 1-1. Mhm. Risky, aber... Marcel? Mal schauen. Ich glaube Dortmund äh,
0: kann ähm, 3-0. 3-0, okay, krass. Ich sag 3-1. Chat, was meint ihr? Wasser ähm. Dortmund? Prediction in die Beschreibung. Und wenn ihr das Video hier im Nachhinein erst seht oder den Podcast-Nachhinein hört, lasst uns gerne wissen, wie ihr das Spiel fandet. Ja, ja Leo sagt auch 3-1. Äh, dann haben wir Prag gegen Inter. Habe ich 2-1 äh, ja. Inter gesagt.
2: Muss sein? Äh,
0: 1-3. Ich sag 0-0. Ich glaube nicht, dass Inter heute gewinnt. Ja. Kann zwar auch, so, auch so ein 0, kann auch 0, 0, 0 zu 6 werden, aber ich, ich habe 0-0. im ja. Mein Urin ist nicht immer richtig, aber vielleicht habe ich ja Glück. Leipzig, Benfica.
1: 3-0, Leipzig. Hui.
0: Ja. Herr Weiher? In guter Form. 2-0. Ich sag auch 2-0. Ne? Ich glaube auch 2-0, ehrlich gesagt. Aber Benfica dürfte ich, darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Das ist auch so eine typische Euroleague-Mannschaft eigentlich. Die sind auch aktuell... Aber nur zu Hause. Also, ja, nur zu Hause, mhm. das stimmt. Okay, die haben drei Punkte. Mhm. Sind die sind letzter. Ne?
1: Die sind letzter, also. Ja, die sind...
0: Zenit steht besser da, als ich dachte. Krass. Ja, was meinst du, Finn? Äh, welches Spiel jetzt? Nee, weil du mal gerade meintest zu Benfica.
1: Ja, Benfica wurde vor der Saison eigentlich gut, äh, hoch gehandelt, aber bis
0: jetzt haben wir es noch nicht erfüllt. Gut, dann haben wir noch Lille, Ajax. Lille ist so eine richtige Überraschungsmannschaft dieses Jahr. Die haben wir ja den besten Spieler verloren mit Nicolas mhm. Pépé, aber irgendwie Oseman regelt zurzeit. Zumindest in der Liga.
2: Ja,
1: die sind stark, aber gegen Ajax ich äh... Ich sag, glaub, glaub ich, was habe ich gesagt? 3-1 Ajax und das glaube ich auch, ja. Yeah, ja, Ajax ist extrem, extrem ja. stark. Auch wenn es in Frankreich ist. Was
2: ähm, Ich tippe über 2,5. <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich äh, tippe. Ähm, zwei, Ajax fehlen zwei Spieler, ne? wegen den roten Karten gegen Chelsea. ne? ja,
0: Fällt oh, mir ich, mhm.
2: ich sag trotzdem, ich sag 1-1. Ich sag, also ich 2,5.
0: 4 Golfnacht. Über 2,5. Ja, das war es auch schon wieder mit der Folge. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und dann freuen wir uns, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest, dann vermutlich in leicht anderer Konstellation und vielleicht auch mal auf YouTube vorbeischaust. Denn da werden wir die nächsten Tage und Wochen neben den Highlights der letzten Episode auch hin und wieder andere Sachen hochladen, zum Beispiel Porträts von den einzelnen Leuten, die in einem Talkshow-Format auftreten werden. Falls du gerne mal live dabei sein möchtest, komm gerne auf YouTube vorbei, schreib in den Chat und vielleicht bist du in der nächsten Folge schon live dabei. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Bleib am Ball.